3: Und Carlo Masala, ebenfalls von der
0: Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 3. Oktober 2023. Übrigens der 33. Tag der Deutschen Einheit. Vor 34 Jahren hätten wir das gar nicht machen können. Ich sitze nämlich in Brandenburg, da wäre ich damals nicht hingekommen. Aber damals gab es ja auch noch keine Podcasts und schon gar nicht die Technik dafür. Weil uns schon ganz viele Fragen erreichen, kurz vorab. Ja, der Plan für Sicherheitshalber Live am 24. November in Köln steht. Und nein, der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen. Das wird in den nächsten Tagen starten. Mehr dazu dann am Ende dieser Folge.
2: Und die Patrons bitte, Blick auf die Inbox, weil ihr kriegt natürlich als erstes eine Info.
0: Das sagen wir nachher nochmal etwas ausführlicher. Gut. Wir haben heute zwei Themen und dazu auch einen kundigen Gast. Zum einen reden wir über den Sahel, die Region subsahara afrika wo Deutschland oder Deutsche oder hierzulande immer noch sehr viel deswegen drauf geguckt wird, weil die Bundeswehr noch dort präsent ist. Und unser zweites Thema wird der Weltraum. Unendliche Weiten keine Reaktion,
2: keine, keine. Das okay. Lieblingsthema okay. von Carlo wäre, wäre jetzt alles zu so billig
3: gewesen zu sagen. Tü, 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 tü. <lacht> Lass mal einfach so
2: Haben wir doch so was lassen.
0: rausgekitzelt also. Alles klar. Ja, zum Thema Sahel. Ich habe es gerade schon gesagt. Äh, hierzulande wird noch vielleicht drauf geguckt. Eben weil noch deutsche Soldaten dort sind, voraussichtlich bis zum Jahresende. Aber wir wollen den Blick etwas weiten und haben als Gast deswegen jemanden eingeladen, der eben nicht sicherheitspolitischer Nerd ist wie wir, sondern auch ein bisschen über Raketen und Panzerzählen hinausguckt. Ist Jo Erich, Journalist, der sich in der Region sehr gut auskennt, auch gerade dort war. Und herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Hi. Hallo. hallo. Du bist du das ja schon gewohnt, wenn ich das mal nachgelesen habe, warst du die letzten Wochen in ganz vielen Sendungen und Podcasts, deswegen schön, dass du Zeit für uns hast. Nein, wir, ich, ich meine das ehrlich, ich finde das toll, dass wir mit jemandem reden, der mehr so ein First-Hand-View auch der Region hatte. Fangen wir doch einfach mal an. Eben weil das Thema aus dem Grund in Deutschland so präsent ist. Die Bundeswehrpräsenz geht nach zehn Jahren in Mali zu Ende. Die UN-Mission dort packt ihre Sachen, damit auch die deutschen Blauhelme. Hat das eigentlich irgendwas gebracht?
4: Ja, das ist eine schwierige Frage. Was man zumindest sagen kann ist, dass äh, die Präsenz der Bundeswehr dort wahrscheinlich verhindert hat, dass sich die Lage wesentlich schneller verschlechtert hat. Wir sehen ja jetzt, dass sich die Sicherheitslage im Norden Malis äh, in der Region um Gao ähm, tag um tag verschlechtert, dass der Friedensprozess zwischen den Tuareg und der Regierung in Bamako ja nicht mehr umgesetzt wird, dass es zu offenen Konflikten kommt, man kann vielleicht bald vom Bürgerkrieg sprechen oder vielleicht sogar schon. Ähm, und ich glaube, dass sich diese Entwicklung wesentlich schneller zugetragen hätte, wenn die Bundeswehr bzw. die Minusma, also die
0: Blauhelmtruppe, nicht dort gewesen wären. Sind wir ähm, Entschuldigung, wenn ich das da reingräte, sind wir dann wieder an einem Stand wie 2013, der ja zur Intervention damals Frankreichs geführt hat?
4: Ja, wir nähern uns diesem Zustand auf jeden Fall an. Also wir haben die ehemaligen Touareg-Rebellen, wo man immer sagen muss, dass die nicht für alle Touareg stehen, äh, die dort in der Region leben. Und wir haben die malische Armee, jetzt angeführt von der Militärhunter, die auch die Regierung quasi stellt Und die bekriegen sich wieder. Ich glaube, gerade gestern ist ein Konvoi aufgebrochen von Gao Richtung Kidal von den malischen Streitkräften. Und Kidal ist die Hochburg der Touareg-Rebellen, immer gewesen, war nie unter der Kontrolle seit dem Aufstand 2012 der malischen Armee. Und jetzt sieht das so aus, als ob man da eine andere Situation herstellen möchte. Im Prinzip sind wir in einer ähnlichen Situation, weil wir parallel eben auch noch die dschihadistischen ähm, bewaffneten Gruppen haben, die ebenfalls Territorium einnehmen und kontrollieren. Und ähm, diese beiden Konflikte zusammen sind definitiv eine Situation, die die malischen Streitkräfte überfordern werden, wenn sie sich den alleine stellen müssen.
3: Vielleicht könntest du für unsere Zuhörerinnen, weil ich vermute mal, den wenigsten ist das präsent, nochmal ganz kurz was zu den Tuareg sagen. Weil das ist ja sozusagen nicht jetzt nur eine Gruppe, das ist ein nomadisches Volk, über mehrere Länder verteilt und was deren Interessen sind. Weil das muss man ja trennen von den Dschihadisten.
1: Sollen wir ganz kurz, sorry, absolut richtige Frage, vielleicht kannst du es einwerfen, aber sollen wir vielleicht sogar noch weiter rausgehen und erstmal ganz grob anfangen. Sahelregion, weil wir sind jetzt direkt eingestiegen, Mali, weil ja auch da eben die Bundeswehr ist, aber über welche Länder reden wir da eigentlich und warum reden wir darüber jetzt? Was sind aktuell die Brennpunkte? Mir ist schon klar, das ist jetzt riesig. Aber dass du das noch mal kurz einortest, weil wir wirklich, glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen haben, die ja da bestenfalls so drankommen mit, ich weiß, dass die Bundeswehr Mali ist, aber sonst nicht unbedingt mehr. Und ich möchte mich da eigentlich auch einschließen, um das jetzt nicht so...
2: <lacht> und du hast... Äh 14 Sekunden dafür.
1: <lacht> nee, aber nee, nee, genau, es ist klar. Also wir wollen jetzt nicht die Geschichte der Region, aber so, so ganz grundsätzlich mal über welchen, welche Länder reden wir eigentlich und was ist da jetzt, wir hatten ja diese ganzen Kuhs in den letzten äh, Wochen auch, wo wo hakt es da jetzt gerade ganz spezifisch? Mhm.
4: Ja, dann erkläre ich einfach kurz mal, was die Sahelzone ist. Ähm, die Sahelzone ist im Prinzip der Übergang der Sahara-Wüste im Norden in die feucht- und trockensavannen weiter im Süden des afrikanischen Kontinents. Und ähm, dazu gehören Länder wie Mali, Niger, Burkina Faso, ähm, weiter im Westen Mauretanien. Je nach Definition zählt man Senegal dazu, dann in Richtung Zentralafrika und äh, zum Horn von Afrika kann man den Schad dazu zählen. Ähm, und es gibt verschiedene Definitionen, aber so in der Regel, wenn wir von dem Sahel sprechen, aus deutscher Perspektive, dann sind eigentlich die Länder Niger, Burkina Faso und vor allem Mali genannt. Und ähm, dass wir jetzt über dieses Thema so viel sprechen, hat damit zu tun, dass wir in diesen Ländern extreme politische Umwälzungen erlebt haben. Also mhm. wir haben viele Militärputsche erlebt, angefangen in Mali 2020. Ähm, dann kam Guinea dazu, was man nicht zum Sahel zählt, aber was zumindest zur Region gehört. Wir hatten dann einen Putsch in Burkina Faso und jetzt in Niger. Und mittlerweile haben wir eine Situation, dass sich ein Gürtel von Militärregierungen über den kompletten Kontinent spannt, von der Küste am Atlantik durch die diverse Sahelländer bis an das Horn von Afrika. Und das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit in Europa und auch, auch Sorge. Und ich denke, ein weiterer Grund, zu dem wir später noch kommen werden, ähm, die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, auch da, weil Russland versucht, in die Lücken zu stoßen, die dort entstanden sind, weil diese Militärputsche da oft damit einhergehen, dass sich die Länder abwenden von ihren früheren Kolonialmächten, also insbesondere Frankreich, und aber mhm. auch von früheren westlichen Partnern wie der Europäischen Union und Deutschland.
1: Mhm. Ja, ja, warum hat Frankreich den Sahel verloren. Das hat letztens so Le Monde getitelt. Ich glaube, das ist ein, ein großes Thema. Ich bin reingegrätscht zu Carlos Frage, zu den Zu den äh, Turek. pardon. Genau, wenn du da nochmal hin willst.
4: Ja, zu den Turek muss man sagen, dass ähm, die eine Gruppe sind, Volksgruppe, die über mehrere Länder im Sahel verteilt sind. Eine Gruppe, die schon lange, seit Jahrzehnten, auch lange vor der Unabhängigkeit, Autonomiebestrebungen hatte. Und ähm, 2012 hat sich im Prinzip eine Situation ereignet, in der die Autonomiebestrebungen der Tuareg zusammenfielen mit einer starken Militarisierung ihrer Fähigkeiten. Also wir hatten den Sturz Gaddafis in Libyen und Gaddafi hatte sehr, sehr viele Söldner eingesetzt, um seine eigene Macht zu sichern. Und er hat im großen Maße aus der Tuareg-Volksgruppe rekrutiert und mit dem Sturz Gaddafis herbeigeführt durch die NATO-Interventionen, vor allem unter Federführung Frankreichs, sind dann ähm, diese Söldner wieder zurück in ihre Heimatländer gekommen. Unter mit, anderem mit ihren Waffen in Libyen. Mit ihren Waffen, schweren Waffen und Kampferprobt. Also sie haben in in Libyen ja intensive Kämpfe auch ausgefochten. Und ähm, diese Kämpfe haben dann den Tuareg in Mali die Möglichkeit gegeben, tatsächlich auch mit Waffengewalt gegen die Zentralregierung vorzugehen. Und ähm, es entstand ein Aufstand und die haben eine Stadt nach der anderen eingenommen. In den Reihen der Tuareg gab es aber auch dschihadistische Gruppen, die dann diesen Aufstand ja, mehr oder weniger gekapert haben. Darf ich hier ganz kurz unterbrechen?
3: In den Reihen der Tuareg oder sozusagen kamen dschihadistische Gruppen hinzu?
4: In den Reihen der Touareg. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen. Ähm, wenn man sich Vertreter der Touareg anguckt, stellt man zum Teil fest, dass die heute Vertreter dschihadistischer Gruppen sind. Und das ist nie richtig trennscharf. Also das darf man, wenn man sich den Sahel betrachtet, sowieso nie so vorstellen, als ob es da Schwarz- und Weiß gibt. Menschen, die Mitglied einer Gruppe sind, nicht auch Mitglied einer anderen sein könnten, sondern die wechseln, die gehören zu mehreren Gruppen gleichzeitig. Und ähm, Tuareg und dschihadistische Gruppen, also turek rebellion und diese dschihadistischen Gruppen, ganz klar zu trennen, ist extrem schwierig.
2: Spielt da Armut auch eine Rolle insofern, als dass vielleicht so dieser nomadische Lebensstil bedroht ist, aufgrund bestimmter ökonomischer oder auch klimatischer Konfigurationen und deswegen zum Beispiel junge Männer, sind es ja dann auch oft in der Regel, sagen, ich schließe mich hier diesen diesen Kämpfern an, weil die auch einfach mich bezahlen.
4: Ähm, das ist sicherlich ein ein entscheidender Faktor. Ähm, wenn wir jetzt von nomadischen Gruppen sprechen, muss man so ein bisschen aufpassen, denn ähm, die Tuareg sind zu einem großen Teil auch sesshaft geworden und die dschihadistischen Gruppen heute rekrutieren zum großen Teil aus der Ethnie der Pöll, was nochmal etwas anderes ist. Hm. Das sind auch großteils sesshaft gewordene Nomaden, aber ähm, die ökonomische Situation dieser Volksgruppe ist sehr, sehr schwierig und entsprechend sind da Möglichkeiten, junge Männer für sich zu gewinnen. Und Das als die, die eine Erklärung herauszugreifen, ist aber insofern schwierig, denn ähm, also die Turek haben damals ihren Aufstand damit begründet, dass sie sich ausgegrenzt gefühlt haben, nicht Teil des politischen Systems in Mali. Ähm, aber wenn man sich das Land anschaut mit seinen vielen verschiedenen Ethnien, stellt man fest, ähm, dass es dort eigentlich wenig Volksgruppen gibt, die irgendwie integriert sind in den Politischen Prozess in Bamako.
0: Jetzt mhm. müssen wir mal kurz im Schnelldurchlauf die, die Geschichte der letzten gut zehn Jahre betrachten. Es gab ja dieses, wie äh, ja, nennt man es, Friedenabkommen oder wie auch immer es hieß von Algier, was ja auch das Fundament für MINUSMA war, nämlich dass MINUSMA eigentlich ein bestehendes Friedensabkommen ja, überwachen, bei der Implementierung helfen sollte. Was aber nie richtig funktioniert hat und inzwischen, glaube ich, auch obsolet ist, oder?
4: Ja, mittlerweile ist es ist es obsolet. Ähm, seit August ähm, gibt es wieder bewaffnete Kämpfe zwischen den den Touareg-Rebellen und äh, der Regierung. Und die Überwachung des Friedensabkommens ähm, hat im Prinzip über die Jahre durchaus funktioniert. Also wir haben ja seit 2013 eigentlich keine bewaffneten Auseinandersetzungen mehr zwischen den Touareg-Rebellen, die sich dann in der in so einem Bündnis der CMA zusammengetan haben und der Regierung gesehen. Allerdings gab es auch keine wirklichen Fortschritte, wenn es darum ging, die Inhalte dieses Friedensabkommens umzusetzen. Also eine stärkere Integration der Touareg-Gruppen in den politischen Prozess ähm, und äh, diverse andere äh, Punkte, die den Touareg wichtig waren, um sich eben stärker vertreten zu fühlen in diesem Staat. Und dort gab es sehr, sehr wenig Fortschritte und ähm, das fällt jetzt quasi der Politik auf die Füße.
1: Du hast ja eben schon ähm, Frankreich als ehemalige Kolonialmacht genannt und auch als Land, das ja in der Region sehr präsent ist oder eben war. Ich sitze ja hier in Paris und insofern, ich komme zu dieser ganzen Diskussion eher so über die, die, die französische Linse, aber können wir noch aufschlüsseln? Wir haben eben Frankreich als ehemalige Kolonialmacht, die ja in diesen Ländern teilweise sehr verankert war oder ist, also auch mit Tausenden von Soldaten. Ich weiß gar nicht, ich hatte interessanterweise jetzt Zahlen gefunden, die, die variierten so zwischen 3000 und 6700. Also ich weiß nicht, ob du da noch aktuelle Nummern hast, aber auf jeden Fall ist Frankreich da ja sehr präsent. Du hast aber schon angesprochen, Russland filtert jetzt ja auch irgendwie ein Vakuum. Gleichzeitig waren ja die Deutschen eben in Mali auch und die USA haben ja auch da verschiedenste Interessen und auch da scheinen die so ein bisschen in das in das Vakuum vorzustoßen, was jetzt vielleicht durch Frankreich hinterlassen wird. Kannst du nochmal so ganz kurz. Ich, ich, ich stelle immer diese Riesenfragen, ne? Verstehst du, ja, ja. aber so, um, umreißen, welche quasi geopolitischen Player da auch in der Region sind und wie das zusammenspielt. Darf ich ganz
3: kurz noch ergänzen, damit die Frage noch was größer wird?
4: <lacht> Unbedingt, bitte, ich freue mich darauf. Es,
3: es gibt unter diesen ganzen. Expertinnen, die sich mit Afrika beschäftigen, gibt es momentan, ja, ich sage jetzt mal so einen Streit, ob sozusagen diese ganzen Putsche, die wir gesehen haben, die Folge antifranzösischer Ressentiments sind ja, oder aber die Folge, auch. dass Frankreich in den vergangenen Jahren seine Präsenz in genau dieser Region immer mehr ausgedünnt hat. Wenn du das vielleicht einordnen könntest
4: mhm. auch. Mhm. Ähm, ja, jetzt wo, mit welcher Frage fange ich jetzt an? Der von <lacht> Lieber, ich,
1: ich wollte mich genau auch zu dem, wo Carlo hin wollte diese Französisch, aber vielleicht ja. wirklich erstmal mit den großen Akteuren, dass wir das einordnen können und dann können wir über Frankreich spezifisch sprechen. Ja,
4: gerne. Also zu den Akteuren, die dort präsent sind, ähm, wir haben natürlich Frankreich, die, das muss man als erstes nennen, die frühere Kolonialmacht. In der Region, die militärisch dort präsent ist, die exakte Mannstärke vor Ort kenne ich jetzt nicht, einfach weil sich da auch in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel verschoben hat. Ähm, die Operation Bakane, bei der zu Hochzeiten, glaube ich, 4.500 oder sogar 5.000 französische Soldaten im Einsatz waren, wurde aus Mali abgezogen. Es wurde ein Teil der Soldaten nach Niger verlegt, wo wir aktuell noch 1.500 Soldaten haben, die aber auch bis Jahresende abziehen sollen. Da ist einfach viel Bewegung drin. Ich glaube, es ist schwer, da jetzt gerade zu sagen, wie viele Personen da sind. Ähm, da müsste man
0: jetzt im elysée palast anfragen. Ähm, die die sagen es ja nicht. Also nicht, nicht so tagesaktuell jedenfalls.
1: Ja. Genau, aber es sind auf jeden Fall ein paar Tausend und genau, du hattest es schon gesagt, sie sind im August 22 aus Mali abgezogen, Februar 23 aus Burkina Faso und ziehen, haben das eigentlich im Niger zusammengezogen und dann hat es da geknallt und deswegen ist Frankreich da sehr, sehr prekär aufgestellt.
4: Genau, und daneben haben wir die USA in der Region, die mehrere Militärbasen haben, insbesondere in Niger. Und... Ähm, die dort auch weiterhin sehr aktiv sind, was vielleicht später noch ein Thema sein könnte, wenn es darum geht, wie verhält man sich in Zukunft zu der Militärrunde in Niger. Ähm, die Amerikaner haben ihre Drohneinsätze wieder angefahren, weil die einfach ein wichtiges Asset sind, wenn es darum geht, dem dschihadistischen Terror in der Region entgegenzutreten. Und das ist ein Schwerpunkt amerikanischer Politik dort. Und so wie es im Augenblick aussieht, wollen sie sich da auch nicht einschränken lassen, was ihre Aktionsfähigkeit in der Region angeht. Und da ist insbesondere in Niger gerade... Niger gerade ein, ein wichtiger Faktor.
0: Das muss man kurz noch erwähnen, da gibt es eine riesen Drohnenbasis in Agadez im Norden von Niger, über die man ja so viel nicht weiß, außer den Satellitenfotos, die es davon gibt und die zeigen, dass da die Reaper munter unterwegs sind über der ganzen Region halt. Genau. Und das hat wahrscheinlich auch eine hohe Priorität für die USA, diese Basis vor allem zu behalten. Also weniger Boots on the ground irgendwo, sondern Drohnenüberwachungsmöglichkeiten. Äh,
4: genau, also auch vor dem Blick auf die amerikanische Öffentlichkeit, denn äh, in Niger hatten wir ja durchaus auch amerikanische Soldaten, die dort gefallen sind in Antiterroroperationen. und der Zugang über Drohnen ist da dann sicherlich der, der auch zu Hause besser, besser zu verkaufen ist. Ähm, ja, was andere Spiele angeht in der Region, wir haben in, in Niger, es spannend zu beobachten, wenn man dort in eines der großen Hotels geht, dann trifft man Leute aus Italien, man trifft Leute aus Spanien, ähm, aus diversen europäischen Staaten, die dort alle irgendwie präsent sind und in verschiedenen Formen. Bisher bis zu dem Putsch Militärkooperation gehabt haben. Und die EU ist natürlich als Spieler auch in der Region vertreten. Was in Mali mit der Trainingsmission EUTM, die ausgesetzt worden ist, ähm, hat dann für Niger eine neue Trainingsmission aufgelegt, wo im Augenblick, ja, es nicht danach aussieht, als ob die, so wie sie geplant war, umgesetzt wird. Ähm, das ist eben alles in Bewegung seit dem, seit dem Putsch. Ähm, Dazu noch was oder soll ich die... Nee,
1: ich dachte eben Russland. Ja. Russland, schon ausreichend äh,
4: Russland haben wir noch gar nicht betrachtet. Russland finde ich ist in der Region insofern ein interessanter Spieler, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass Russland sehr, sehr stark reagiert hat auf die Entwicklung dort. Also wenn man sich anschaut, was in den in den vergangenen Jahrzehnten investiert worden ist von Russland, was dort an Projekten angestoßen worden ist, dann ist das sehr, sehr dünn und schmal im Vergleich zu dem Engagement, das Europa dort geleistet hat und auch die USA. Aber seit wir diese extreme Instabilität in der Sahelregion sehen und vor allem sich die Bevölkerung und die Militärs dort gegen Europa, in Anführungszeichen, den Westen stellen, stößt Russland in diese Lücke und versucht ähm, insbesondere die Putschisten auf die eigene Seite zu ziehen und hat so ein Geschäftsmodell aufgebaut, in dem Russland bzw. die Wagner-Söldner als inoffizieller Vertreter ähm, den Putschisten Sicherheit gewähren, sicherstellen, dass sie im Amt bleiben können und dafür dann eben sich Einfluss versprechen und auch Zugriff auf Rohstoffe und äh, Ressourcen in den jeweiligen Ländern. Und da wirkt Russland schon und das auch relativ erfolgreich, auch wenn es um die Kommunikation geht, also sprich Propaganda, ist Russland dort sehr aktiv. Ähm, aber was tatsächliche Kooperationsabkommen angeht, äh, ist Russland eigentlich kein wirklicher Player in der Region. Mit Ausnahme, wenn man ganz ich das kurz,
3: Thomas. Nur damit das klar ist, weil das ist ja oftmals in den sozialen Medien unterschiedlich. Also ich verstehe dich richtig, dass es keinerlei Hinweise gibt, dass diese ganze Reihe von Putschen, die wir gesehen haben jetzt im keine Ahnung, letzten halben Jahr, dass die sozusagen von Russland eingefädelt, aktiv befördert worden sind. Russland nutzt nur das strategische Vakuum danach, um da den Versuch zu machen, reinzustoßen und dann halt, wie du gesagt hast, kooperative Beziehungen aufzubauen.
4: Ja, genau so habe ich die Situation wahrgenommen. Also mir sind zumindest keine handfesten Indikatoren bekannt, dass Russland zum Beispiel in Niger diesen Putsch gefördert hat und dass es dort Initiativen gegeben hat. Natürlich gab es russische Vertreter, die in die Länder gefahren sind. Es gibt einen Botschafter in der Region, es gibt Austausch. Aber ich glaube, dass
0: Russland tatsächlich eher reagiert hat auf die Situation, die sich dort präsentiert hat. Dazu zwei Fragen. Zum einen, äh, es ist zwar nicht Sahel, aber in der direkten Nachbarschaft Zentralafrikanische Republik da ist ja die russische Präsenz schon länger und offensichtlich auch deutlich stärker als in den Sahelländern. Also bis hin zu, die kontrollieren eigentlich mehr oder weniger, was in diesem Staat passiert. Ist das eine Ausnahmesituation, die nicht überspringen wird, kann oder vielleicht nicht in den Sahel? Und die zweite Frage, neben direkter Unterstützung mit Wagner-Söldnern, also Kämpfern, spielen ja auch die Waffenlieferungen jetzt insbesondere bei Mali eine Rolle. Also die malische Armee hätte kein einziges Fluggerät, wenn die Russen nicht was geliefert hätten. Also kommt das sozusagen noch obendrauf. Ja,
4: Also ich denke, die Zentralafrikanische Republik ist insofern ein Sonderfall, weil es so ein bisschen der Testballon war auch für russisches Engagement in der Region. Also da greift aber dasselbe Muster. Man hat ein, eine Staatsführung, die sich darauf verlassen muss, dass Russland sie quasi schützt. Vor dem eigenen Sturz und dann entsteht basierend darauf ein, ein Austauschgeschäft. Und in der zentralafrikanischen Republik hat Russland sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark Fuß fassen können. Sowohl was die die ähm, Medienkommunikation anging, was Unternehmung anging in dem Land, was die Sicherheitskooperation anging. Und dort kann man tatsächlich feststellen, dass man eine Regierung hat, die in weiten Teilen kontrolliert ist durch russische Interessen auch. Ähm, davon kann man in den anderen in der Region noch nicht sprechen. Also weder in Mali, noch in äh, Burkina Faso, noch erst recht nicht in Niger. Also in Niger hat Russland, sofern ich das einschätzen kann, noch überhaupt gar nicht richtig Fuß gefasst. Ähm, wie viel Engagement Russland bereit ist da zu geben, um so einen ähnlichen Zustand hinzubekommen wie in der Zentralafrikanischen Republik, das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob die Möglichkeiten dort bestehen in den jeweiligen Ländern. Dafür sind die politischen Situationen auch zu unterschiedlich, als dass man das über einen Kamm scheren könnte.
1: Hm. Ich würde jetzt sehr gerne noch mal zur Carlos-Frankreich-Frage zurückkommen. Und auch deswegen, weil, und da würde mich sehr deine Einschätzung interessieren, mir scheint es ja, als würde gerade in den deutschen Medien, ich generalisiere jetzt ganz schlimm, ähm, die französische Position in der Region sehr seltsam dargestellt. Also ich höre da teilweise echt so ein bisschen Schadenfreude raus. Letztens war, das war irgendwie auf WDR 5, was ich ja sehr gerne höre, sagte so eine Moderatorin irgendwie so abfällig, wir wollen jetzt hier keinen Krieg, weil eine... Post- oder neo-imperiale Macht oder pardon, neo-koloniale Macht im in, in Niger und in der Region irgendwie Ressourcen haben will. Mhm. Wo ich mir dachte, okay, also das ist jetzt mal schon ein Narrativ, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Frankreich ist natürlich, also ne ehemalige Kolonialmacht ist klar, 1960 und folgende Jahre, wo eigentlich vor allen Dingen 1960 ne, haben die meisten Länder der Region die Unabhängigkeit gewonnen. Es gab dann ja Jahrzehnte der sehr engen Kooperation, France-Afrique, also Frankreich so als eben der engste Partner dieser Länder. Es gibt ja auch noch, kann so vielleicht auch noch was zu sagen, den, den was ist das, CFA-Franc, also die Währung, die ja auch an den früher an den Franc, jetzt an den Euro gekoppelt ist. Frankreich ist, wie gesagt, sehr präsent. Aber also ich merke hier auch in Paris immer wieder, gerade in den letzten Jahren, jetzt nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren, gab es auch immer wieder diesen diesen Wunsch, eigentlich sich auch der Region so ein bisschen ich weiß nicht, so ein bisschen rauszuziehen irgendwie. Man will natürlich noch Einfluss haben und man hat ja auch diese langen historischen Links und auch Einwanderer etc. Und
3: Uranminen. Man
1: will irgendwie einen Einfluss.
3: Da wollte ich gerade aber noch mal drauf. Ja,
1: wobei, da würde ich auch gerne mal hin, weil diese Uranminen sind natürlich, also das ist jetzt nicht dasselbe wie irgendwie Gas aus Russland, aber anyway, kann <lacht> wir auch noch hin.
3: Nee, aber es, es trägt wohl ganz, ganz kurz zum Hintergrund, damit die Leute es verstehen. Es gibt ja die Theorie, dass Frankreich sich in Mali nur engagiert hat, letzten Endes, um zu verhindern, dass Niger fällt, weil Frankreich dort das Uran für seine Atomindustrie braucht. Wenn man sich aber, korrigier mich, wenn das falsch ist, wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann ja, also Frankreich bezieht Uran aus, aus Niger, aber es ist jetzt nicht entscheidend für sozusagen die französische Atomproduktion. Also wenn, wenn diese Mine irgendwo in die Hände fremdlicher Mächte fallen würde, würden in Frankreich nicht die Atomkraftwerke ausgehen, die gehen in der Regel aus, weil kein Kühlwasser da ist. Aber sozusagen, <lacht> ah, genau. nice. aber es ist halt genau. sozusagen sehr fraglich, ob diese These Uranmine in Niger und Frankreichs Engagement in Mali wirklich so stimmt. Ja, aber die sichern ja. doch
0: den deutschen Strom, wenn die Windkraftwerke wie üblich
3: nicht
0: liefern. Oh, <lacht> oh, Gott. oh bitte Gott, bitte, no, bitte, bitte. Okay. No.
2: Nee, aber will aber, ja. aber ein ein Zwischensatz. Das ist aber die Verlockung ähm, ja, immer diese einfachen Narrative. Genau. Das ist so, ja, Russland mit den Wagner-Leuten, die or orchestrieren und organisieren diese Putsche. Stimmt so nicht, ja, oder Frankreich mit seinen Uraninteressen, ja, die haben da, also stimmt so auch nicht, also ich glaube, so der wesentliche Punkt, ich meine, wir merken das ja, ja, also so viel könnten wir ist ja gar nicht fragen, um da irgendwie auch nur in die Nähe zu kommen von dem, was die Komplexität da wirklich vor Ort äh, ist, aber was man zumindest jetzt schon nach ein paar Minuten reden merkt, ähm, es sind eben Komplexe Gemengelage mhm. und in der Regel sind es primär einfach äh, ja, politische Konfliktlinien und so weiter vor Ort. Dass natürlich Spieler von außen dann da drauf springen, die ausnutzen und so weiter. Das ist auch klar.
3: Autochtone Konfliktursachen.
2: Genau, autochtone Konfliktursachen. <lacht> ja, ist wichtig. Ja. Es ist ja.
3: wirklich wichtig.
4: Ja, und eben sehr, sehr bewusst einfache Narrative nutzen. Genau. Also das ist ja ein Faktor, der in der Region eine große Rolle spielt. Und wir haben eben über die Touareg gesprochen, da ist das ja ähnlich. Also allein der Umstand, dass ich von den Touareg spreche, ist eine eigentlich nicht zu vertretene Vereinfachung, weil große Teile dieser Bevölkerungsgruppe sagen, wir wollen mit diesen Unabhängigkeitsbestrebungen gar nichts zu tun haben. Und selbst unter den Rebellengruppen gab es einige, die auf der Seite des Staates gekämpft haben und andere, die sich ihm entgegengestellt haben. Also das ist auch so ein, ein Narrativ, das dann von den jeweiligen Akteuren auch sehr geschickt genutzt werden kann, um die Reaktion im Ausland zu befeuern. Jetzt schlage ich den Bogen zu Frankreich. Also ja. die Touareg haben sehr, sehr geschickt, ja, das ihre ihr Gefühl von ausgegrenzt zu sein, nicht Teil des politischen Prozesses genutzt äh, gewesen zu sein, genutzt, um Frankreich in der Politik zu beeinflussen. Was sicherlich auch dazu geführt hat, dass Frankreich gesagt hat, wir lassen es zu, dass im Norden äh, Malis die Touareg ganze Region weiterhin halten können, Stichwort Kidal und dort der malische Staat nicht zurückkehren darf, weil man eben dieser Gruppe Autonomierechte zugestehen wollte. Aber wenn man diesem Narrativ folgt, dann müsste man ganz, ganz vielen anderen Volksgruppen in Mali auch Autonomierechte zu gestehen, weil sie eben auch kein Mitspracherecht in Bamako gehabt haben. Also diese, diese einfachen Narrative sind einfach ein großes Risiko, ähm, missbraucht zu werden von den verschiedensten Spielern. Innerhalb der Länder, aber auch außerhalb der Länder, Stichwort Russland. Aber natürlich auch, äh, es ist ja nicht so, dass ähm, die Europäische Union, die deutsche Außenpolitik oder die Amerikaner nie irgendwie solche Narrative nutzen würden, um sie zum eigenen Nutzen, zum Vorteil gebrauchen zu können.
1: Aber zu Frankreich, mir scheint es ja als... Ähm sei Frankreich seit einigen Jahren und also Emmanuel Macron hat ja auch schon mehrfach irgendwie versucht, da die Afrikastrategie Frankreichs zu ändern. Es gibt so diesen Versuch einer Afrikanisierung, einer Europäisierung Man will eigentlich, ja, sich zum Gewissen gerade zurückziehen. Ich meine, wenn man sich auch mal die französische sicherheitsstrategie oder auch die loi de la programmation ansieht, ist ja eigentlich der Fokus Frankreichs erstens auf Europa und zweitens auf dem Indo-Pazifik. Also es ist jetzt auch weiß Gott nicht so, als hätte Frankreich so wahnsinnig Lust da in der Sahelzone so präsent zu sein, wie sie sind. Gleichzeitig haben sie aber da Interesse und mir scheint, dass es eigentlich diese Unklarheit ist. Auf der einen Seite, man ist da und man will irgendwie Einfluss und man will auch, man will die Welt, man will islamistische ähm, Gruppierungen bekämpfen. Man will irgendwie auch Demokratisierung und Korruption bekämpfen. Gleichzeitig hat man aber eben auch dann teilweise Akteure, die nicht demokratisch sind, die man unterstützen will. Also mir scheint, Frankreich ist da sehr damned if you do, damned if you don't. Also egal, was sie machen, werden sie immer kritisiert. Und jetzt gerade haben wir diese ganzen Aufständigen, die letztendlich sagen, Frankreich irgendwie raus. Und wie gesagt, ich sehe das dann aus der deutschen Perspektive, da wo man fast so diese Schadenfreude hat, was ich jetzt auch nicht hilfreich finde. Kannst du das das nochmal einordnen? Also kann Frankreich da überhaupt noch irgendwas Sinnvolles machen und Europa und können wir denen da helfen? Oder soll es das ist alles irgendwie lassen? <lacht>
4: Na, ich glaube, der die, die jüngsten Schritte... Und vielleicht
3: nochmal die Frage zu beantworten, war es sozusagen wegen ja, zu großer französischer Präsenz wenig. oder wegen abnehmender französischer Präsenz?
4: Ja, ich glaube, auf die Frage gibt es keine Antwort. Also ähm, ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Und ich glaube, wenn man die Beziehung Frankreichs zu der Region betrachtet, muss man sich immer vor Augen führen, dass nach der Kolonialzeit in vielen der Staaten politische Führer die Kontrolle übernommen haben, die sehr, sehr stark in Frankreich sozialisiert geworden sind, die unterstützt worden sind und es ist ein sehr, sehr eng verzahntes System entstanden. Und die Ablehnung der Bevölkerung in den Ländern bezieht sich nicht nur auf Frankreich, sondern oft auch auf die Politiker, die sie als ja, quasi, ähm von Frankreich gesteuert wahrgenommen haben oder zumindest von Frankreich beeinflusst. Einfach weil viele Menschen das Gefühl haben, sie leben in einem Staat, in dem es keine richtige Demokratie gibt, sondern eine Demokratie mit Staatsführern, die von Frankreich unterstützt, geduldet, gefördert sind. und Gesteuert. Genau, gesteuert, ja. Und die Unzufriedenheit mit den eigenen politischen Eliten, die ja oft korrupt sind, die fragwürdige Politiken verfolgen in der Region, ähm, die kommt zusammen mit einer Ablehnung Frankreichs und da hat man gleich einen, einen ganzen Mix an Problemen, die man eigentlich angehen müsste, die natürlich allein eine französische Politik nicht, nicht auflösen kann. Sondern da müsste man zum einen ansetzen, was geht in den jeweiligen Ländern falsch? Und dann, welche Politik hat Frankreich im Verhältnis zu den Menschen verfolgt, die diese Länder regiert haben? Carlo. Ja, Carlo?
3: Kann ich vielleicht mal ein bisschen höher zoomen? Ich glaube, Frank und ich... Korrigiere mich, Frank. Ich war auf jeden Fall dabei. Ähm, waren mal bei so einem Workshop, den wir, glaube ich, selber organisiert haben, zu Afrika für das BMVG vor vier oder fünf Jahren. Und da war jemand, der hat vorgetragen und der hat natürlich sozusagen ähm, gesagt, Afrika ist ja für die meisten auch immer so dieser Kontinent, wo total viel geputscht wird. Ne? Und wir sehen aber, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Also das ist relativ stabil. Putsche sind ganz, ganz wenig, auch im Vergleich zu früher, aber auch im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Und jetzt hat man den Eindruck, also zumindest in der Sahelzone, damn, der Putsch kommt wieder zurück. Was passiert da gerade, dass sozusagen diese, diese Mechanismen, die sich in vielen afrikanischen Staaten auch etabliert haben, mit allen Problemen, also Wahlen, einigermaßen friedliche Transition von Wahlverlierer zu Wahlgewinner, ähm, dass das jetzt zumindest in der Sahelzone momentan nicht mehr der Fall ist.
4: Also ich glaube, es hat viel mit enttäuschten Erwartungen zu tun. Also die Zeit, in der ähm, die Zahl der Putsche zurückging und man das Gefühl hatte... Ähm ja, insbesondere Westafrika ist jetzt nicht mehr die Region, in der jedes Jahr ein Staatschef gestürzt wird. Es fällt so in die 90er Jahre und von dort an wurde es dann eigentlich besser. Und das war eine Zeit, in der die Menschen geglaubt haben, das demokratische System, das sich langsam bei ihnen etabliert hat nach der Unabhängigkeit, das wird ihnen langfristig Vorteile bringen. Die Länder werden sich zu funktionierenden Demokratien mit Rechtsstaat entwickeln, zu Ländern, die wirtschaftlich auf Augenhöhe auftreten können, und diese Erwartungen sind einfach enttäuscht worden. Und die Menschen haben sich das über mehrere Jahrzehnte angeschaut. Und irgendwann ist die Bereitschaft, weiter zuzugucken, einfach aufgebraucht gewesen und verstärkt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt im Sahel sehen, dass ähm, wieder die Putsche kommen, wurde es dadurch, dass neben dem sich nicht entwickelnden Demokratien und den sich nur schleppend entwickelnden Volkswirtschaften dann plötzlich das Thema Sicherheit hinzukam. Und das hat einfach nochmal richtig viel kaputt gemacht. Und dann hat man gesehen, ähm, zehn Jahre lang, wurde diese Region, die Saalzone quasi kaputt geschossen von dschihadistischen Gruppen, von Aufständischen, von Rebellen. Die jeweiligen Militärs waren überfordert damit. Die Partner aus dem Ausland waren ebenso überfordert damit. Und man hat sich dann irgendwann gefragt, was ist hier eigentlich die letzten 20, 30, 40 Jahre passiert? Wir dachten, hier wird was aufgebaut. Und jetzt sehen wir, es funktioniert nichts. Und ich glaube, diese Frustrationserfahrung, die hat dazu geführt, dass jetzt diese Serie von Putschen stattfinden konnte.
0: Mir fällt noch ein, Entschuldigung, wenn ich jetzt da noch mal ein bisschen springe, bei den ganzen ausländischen Playern haben wir einen Namen noch gar nicht erwähnt, nämlich China. China mit seinem massiven, nicht militärischen, aber dennoch massiven Engagement auf dem afrikanischen Kontinent. Spielt das in der Sahelregion irgendeine Rolle? Das ist eine gute Frage. Also, ähm Soll das Journalist werden. Man. <lacht> genau, man. Danke. Ja, gute Idee.
4: Ja, man könnte, man könnte vielleicht auch äh, neuerdings auch die Türkei mit hinzunehmen, die ja in der Region auch durchaus investiert und präsent ist. Und ähm, wenn man zum Beispiel Niamey in der Hauptstadt Niger ist, dann stößt man auf türkische Möbelgeschäfte und wundert sich, was äh, was sollen die jetzt hier? Also ähm, ja, ich glaube, der Grund, warum man relativ wenig über China, aber auch die Türkei in der Sahelzone spricht, ist, ähm, dass sich die jeweiligen Länder politisch eben stark raushalten. Also sie haben einerseits nicht den Kurs, den die Europäische Union hat, die Entwicklungszusammenarbeit und äh, Unterstützung immer koppelt an die Umsetzung bestimmter Werte. Und man hat aber auch nicht die Strategie Russlands, wo eben diese geopolitische Idee dahinter steckt, Einflusssphären, Zugriff auf Rohstoffe, sondern da wird relativ still ähm, investiert und kooperiert. Darüber erkaufen sich die Staaten natürlich auch im hohen Maße Einfluss, aber die Versuchung dort, unmittelbar offensichtlich Einfluss auf die Politik zu nehmen, die sind halt nicht so spürbar für die Menschen. Und deswegen äh, läuft das so ein bisschen unter dem Radar, ähm, ob das nun trotzdem großen Einfluss hat oder nicht, das sei dahingestellt. Das vermag ich aber auch nicht zu analysieren, wie groß das politische Mitspracherecht
0: Chinas oder der Türkei im Augenblick in der Sahelzone ist. Also vereinfacht gesagt, bei jeder Demo in Niamey tauchen russische Flaggen auf, aber nie chinesische Flaggen. Ich habe nie eine gesehen. Ich habe auch nie eine türkische Flagge dort gesehen. Ja. Ähm, das wäre ja auch
4: eine Option. Oder eine saudi-arabische oder eine aus mhm. Katar. Ähm, wenn, dann tauchen russische auf. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt es? Wer verteilt?
1: Es gibt einen sehr guten Artikel von Le Monde, verlinke ich auch, der eine ganze Reihe von Karten hat, eben mit der Region, wo man sich auch nochmal klar machen kann, was wir gerade gesagt haben. Kolonialländer und also ehemalige Kolonien und eben welche Währungen und wer wo sitzt auch mit Militärbasen und so weiter. Und äh, die haben auch zum Beispiel die Verbreitung von den russischen Medien, also irgendwie RT und Sputnik und wo die sitzen. Und das ist natürlich auch nochmal ein, ein Thema. Sorry, Frank.
4: Und vielleicht noch als, als Lesetipp äh, in der New York Times ist gerade ein Artikel von einem Kollegen von mir, der über den neuesten Merchandising-Trend in Niger spricht, nämlich die russische Flagge. <lacht> da gibt man auch allerhand Hintergründe zu, äh, zu der Präsenz dieses Symbols.
1: Links in, sind alle in den Shownotes. Dann.
4: Ich habe noch ein Puzzlestück,
2: was wir auch nicht erwähnt haben. Äh, Klimawandel. Inwiefern hm. verschärft es da Konfliktlagen auch?
4: Extrem. Also ähm, ich glaube, man muss grundsätzlich erstmal zu der Feststellung kommen, dass viele der Probleme, die wir in der Region sehen, ökonomischer Natur sind. Ähm, es ist einfach eine Region, die extrem arm sind, in der extrem wenig Infrastruktur ist in der insbesondere junge Menschen wenig Perspektiven haben. Also es ist ja auch eine Region, in der die Bevölkerung extrem schnell wächst. Ähm, auch ein Faktor, der, ähm, der sehr gewichtig ist. Und ich denke, alles, was in irgendeiner Form Einfluss auf die äh, wirtschaftlichen Perspektiven der Menschen in der Region hat, ist ein wichtiger Faktor. Und der Klimawandel ist es definitiv. Also bestes Beispiel dafür ist, wenn man ein bisschen mehr ins Zentrum Afrikas äh, schaut, also in Östlich in Niger die Tschadsee-Region, ähm, wo der Klimawandel bzw. klimatische Veränderungen extreme extreme Dürren ausgelöst haben. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, das allein auf den Klimawandel festzuzuren, aber man stellt auf jeden Fall fest, dass die Trocken- und Regenzeiten unregelmäßiger kommen, dass wenn Regen kommt, dann kommt er manchmal so heftig, dass alles, was dort angebaut wird, weggeschwemmt wird. Und darunter leiden die Menschen natürlich extrem. Und dann entstehen Konflikte zum Beispiel zwischen Bauern und Viehhirten zwischen sesshaften und nomadischen Bevölkerungen, weil das nutzbare Land plötzlich kleiner wird oder weniger fruchtbar. Und das ist die Grundlage für viele Konflikte, die wir dort sehen oder eine der Grundlagen für viele Konflikte. Also das heißt der Klimawandel, von dem die Sahelzone besonders heftig betroffen ist, das ist ein, eine Größe, die man unbedingt mitbedenken muss.
2: Der Chad-Fall ist übrigens eine der beliebtesten Fallstudien, wenn man über Klima und Sicherheit spricht. Es ist interessant, dass du das äh, Tschadsee-Beispiel erwähnt hast.
4: Ja, ja, ich bin ähm, 2021 am Tschadsee gewesen und ähm, es ist also es ist wirklich beklemmt zu sehen, wie die Situation dort ist. Also wenn einem Menschen erzählen, die diesen riesigen See dort früher mit Booten bereist haben und gesagt haben, es gab Zeiten, da konnten wir zu Fuß vom Tschad aus nach Nigeria rüberwandern, in den Zeiten der großen Dürren. Und äh, wenn sie erzählen, wie ihre, ihre Felder nicht mehr bestellt werden können. Ähm, und dann hat man eben gleichzeitig den Aufstieg von bewaffneten Gruppen wie Boko Haram, den man dann von 2010 an äh, ungefähr beobachten konnte, da ist einfach wahnsinnig viel kaputt gegangen. Und so dieser Zusammenhang von Zugang zu landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, Wasserressourcen und Gewalt, die dann aus Verzweiflung, weil diese Ressourcen nicht mehr dort sind, entsteht, das ist dort besonders greifbar. Also man muss sich da einen Tag aufhalten und man, man versteht sofort, was dort passiert.
3: Vielleicht ähm, zu einem mehr zukunftsorientierten Blick zu kommen. Also du hast gesagt, du hältst die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Bürgerkrieg ist normalerweise für groß. Ich sag mal so, Militärhunters sorgen ja manchmal für politische Stabilität im Sinne von Repression, aber für mehr auch nicht. Ähm, du hast jetzt gerade die, die Thematik Klima und, und Konflikte angesprochen. Jetzt ist das ja eine Grenzregion, wenn man so will, zu Europa oder eine benachbarte Region zu Europa. Was sollte man aus deiner Perspektive tun, in einem europäischen Rahmen, in einem transatlantischen Rahmen, whatever, ja, um, um dort zu helfen, zu stabilisieren. Ich lade das etwas größer ein. Wir haben ja, wenn man sich sozusagen die Diskussion, vor allen Dingen im Rahmen von Weltbank anschaut, über Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, wie das früher hieß, dann haben wir ja so eine Welle, jede 15 Jahre so ein neues Konzept und Modell. Na? Also das ging über die alte Modernisierungstheorie bis dann halt sozusagen zu den Mikrokrediten, Letzten Endes muss man sagen, entweder ist das alles nicht vernünftig implementiert worden oder es hat alles nicht funktioniert. So, Keine Ahnung, bin da kein Experte.
1: Was und überhaupt? Also aus meiner
3: Perspektive, der sich mit mit solchen Fragen nicht beschäftigt oder nur am Rande beschäftigt, sieht das aus, whatever we tried, it failed. Ja, Oder we did it wrong. So, Was kann man jetzt sozusagen machen? Wie kann man dazu beitragen? Ich sage jetzt nicht, dass wir es in der Hand haben. Aber wie kann man dazu beitragen, dass sozusagen diese, diese Region nicht komplett zerfällt und damit meine ich jetzt noch nicht mal in die Hände von Chinesen oder Russen oder Türken gerät, sondern ganz einfach nicht komplett ökonomisch und von den Lebensgrundlagen der Menschen zerfällt, weil natürlich ist es eine Folge davon, die werden sich in Bewegung setzen, ist doch klar, logisch. Ja, Und was ist sozusagen so ein Politikansatz, den, den man da fahren kann, den wir noch nicht gefahren haben und der vielleicht irgendwie eine Aussicht auf Erfolg hat?
0: Ich, ich würde ich würd das gerne noch äh, um einen Aspekt erweitern, was Carlo gesagt hat. Ganz offensichtlich äh, die, die Lust, äh, das Interesse westlicher Nationen militärisch dort irgendetwas zu tun, läuft gegen Null, ist vorbei. Also äh, mit MINUSMA und dem deutschen Abzug ist die, sind die großen deutschen Auslandseinsätze beendet. Frankreich will nicht. Die USA wollen zwar ihre Basen haben, aber haben kein Interesse, militärisch in diesen Ländern selbst einzugreifen. Und wer kann das überhaupt? Äh, sein?
1: Deutschland, die EU, Frankreich, die USA, alles irgendwie gebrannte Kinder, ne?
0: Ja, aber das ist ja nicht in dem Sinne militärisches Eingreifen. Das, das ist Terrorbekämpfung auf einem anderen Level. Ne? Also was ändert das, wenn wenn diese... Ich sag mal Option, es wurde ja bisher als Option gesehen, aber diese Option ist weg.
4: Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt die Möglichkeiten anschaut, was auf Ebene der Entwicklungszusammenarbeit getan werden kann, um zu stabilisieren, was insgesamt politisch getan werden kann, um zu stabilisieren, wenn die militärische Karte quasi nicht mehr zur Verfügung steht, dann muss man, glaube ich, erstmal anerkennen, dass die Region ein politisch sehr, sehr viele Dilemmata vorwirft. Also ähm, da kann man bei der Sicherheitspolitik anfangen. Man hat das Bedürfnis, ähm, die jeweiligen Streitkräfte in den Ländern so aufzurüsten, auszubilden, dass sie selbstständig für Sicherheit sorgen können. Zugleich läuft man dann Gefahr, eine Situation zu schaffen, in der Militärs ausreichend stark sind, um zu putschen oder Teile des Militärs die Kontrolle zu übernehmen. Dilemma Nummer eins. Ähm, man hat das Bedürfnis, und das ist ja eines der zentralen Probleme in der Sahelzone, dass es fehlende Staatlichkeit gibt, ganze Regionen, in denen der Staat, die Rechtsstaatlichkeit einfach nicht präsent sind. Man hat das Bedürfnis, diese Strukturen aufzubauen läuft aber gleichzeitig Gefahr, dass man Präsidenten, Politikern, die vielleicht nicht unbedingt äh, lupenreine Demokraten sind, damit eine stärkeres Machtfundament gibt. Quasi die Aufgaben, die eigentlich die erfüllen sollten, ihn abnimmt und dadurch stärkt man sie in ihrer Position. Dilemma Nummer zwei. Und da gibt es eine ganze Reihe an Dilemmata, aus denen man ganz, ganz schwer rauskommt. Und ich glaube, und das ist eine positive Entwicklung, das anzuerkennen, dass findet mehr und mehr statt, auch im Auswärtigen Amt, im Entwicklungsministerium, dass es einfach Dilemmata gibt, in, dass die Lage einfach wahnsinnig kompliziert ist und ähm, dass es da keine, keine einfachen Lösungen gibt. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtig, dass man im gewissen Rahmen auch einen Perspektivwechsel wagt ähm, und zwar sich vielleicht mehr fragt oder sich vielleicht weniger fragt, was können wir tun, um die Sache zu verändern und sich vielleicht ein bisschen mehr auch fragt, was müssen wir unterlassen um die Sachen zu stabilisieren. Und da sind wir dann ganz, ganz schnell bei Punkten, die einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung dieser Länder haben können, wie zum Beispiel europäische Agrarsubventionen. Wie viel machen wir eigentlich damit kaputt, dass wir unsere Landwirtschaft schützen in einem sehr, sehr hohen Maße? Ein anderes Beispiel, ich erinnere mich an den Besuch von ähm, Entwicklungsministerin Schulze in Mauretanien nach dem Putsch in äh, Niger, und äh, ich war sehr gespannt darauf, wie sie dort auftreten wird, ob dort sich eine andere Politik abzeichnet als es bisher der Fall gewesen ist und die ministerin stellte ein Entwicklungsprojekt vor am großen Fischmarkt in Nouakchott der Hauptstadt von Mauretanien und ähm, da ging es darum, Fisch zu kühlen, also den Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Fisch länger haltbar bleibt und dort nicht vergammelt, was erstmal wunderbar klingt, ähm, für das Publikum in Deutschland, für Menschen, die in Mauretanien leben, musste es aber völlig absurd gewirkt haben. Denn das viel größere Problem als vergammelter Fisch, der dort am Fischmarkt ankommt, ist, dass Fangflotten aus der Türkei, aus China, aus europäischen Staaten vor der Küste Mauretaniens unterwegs sind und extrem viel Fisch aus dem Wasser holen. Und ein großer Teil dieses Fisches, der eigentlich genutzt werden könnte, um die mauretanische Bevölkerung zu ernähren, gepresst, getrocknet wird, zu Fischmehl verarbeitet wird. Dieses Fischmehl wird dann verschifft, in Aquakulturen eingesetzt, um Lachs zu züchten. Lachs, der dann bei uns in Deutschland in den Supermarktregalen im Tiefen lag. Und solange man solche Politik macht, macht man glaube ich mehr kaputt, als dass man irgendwie helfen würde und dann hilft halt so eine Kühlfabrik oder so eine Kühlstation für Fisch, der am Hafen von Drugshot verrotten könnte, relativ wenig. Und vor allem macht man sich damit in den Bevölkerungen vor Ort extrem unglaubwürdig. Und das ist eine eine Gefahr, die in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Also ich stelle immer noch fest, egal mit wem ich spreche, dass Deutschland einen sehr, sehr guten Ruf in der Region hat. Ähm, wenn ich sage, dass ich deutscher Journalist bin, dann öffnen sich eher die Türen. Während hingegen Kollegen, die aus Frankreich sind, wenn die sagen, dass sie französischer Journalist sind, dann äh, gehen die Türen zu. Und äh, im schlimmsten Fall müssen die Kollegen dann irgendwie um ihre Sicherheit sorgen. Also ich habe Kollegen, die die Region verlassen haben, weil sie Morddrohungen bekommen haben, also französische Kollegen. Ähm, wobei man auch da, ich, äh, muss man ganz vorsichtig sein, die meisten Menschen in der Sahelregion differenzieren sehr, sehr stark zwischen französischer Politik und französischen Staatsbürgern. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, richtig zu nennen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Kontinent oder die Region voll ist mit frankreich -Hassern. Das ist definitiv nicht so. Die Menschen haben Probleme mit französischer Politik. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass, ähm, dass Deutschland Gefahr läuft, diesen Vertrauensvorschuss, den sie haben. Und es ist nicht nur ein Vorschuss, Deutschland hat ja auch viel getan in der Region, hat viele der Staaten als erstes anerkannt, hat, ist dort aktiv seit, seit vielen, vielen Jahren. Die Gefahr, dass ähm, dieses Vertrauen verspielt wird, ist im Augenblick sehr, sehr groß. Einfach, weil Deutschland oft nicht genau hingeschaut hat, oft eine Politik gemacht hat, die vor allem darauf abzielte, ja, eine Kommunikation zu schaffen, die nach innen gerichtet ist, also nach Deutschland und die die Menschen in der Region außen vor gelassen hat. Das Beispiel Fischmarkt in Wackshot kommt in Deutschland super an. Das ich, klingt ein großartiges Projekt. Ich
2: habe es in der Tagesschau gesehen. Wir hatten uns ja. ja schon mal drüber unterhalten und ich dachte so, hm, ja, äh, klingt vernünftig. Aber wenn man weiß, wie es wirklich ist, merkt man, dass es eine Geschichte ist, die für genau diese paar Sekunden Tagesschau-Clip im Prinzip gemacht werden die hier super gut ankommt und verdaulich ist und natürlich auch ein Rechtfertigungsnarrativ aufrechterhält. Warum brauchen wir so und so viel Milliarden im Bundeshaushalt, um dies, das und jenes in der Region zu tun? Ja? Und dieselben Geschichten gibt es natürlich auch für andere Aspekte und auch dann andere politische Abnehmerinnen und Abnehmer. Die ganze Thematik Sicherheitssektorreform oder überhaupt militärisches Engagement. Ja? Die Vorstellung, dass wir halt durch Bestimmte Sicherheitssektorreformprojekte, ganz egal, ob die deutsch sind oder auf EU-Ebene oder so, da dann irgendwie Migration verhindern und solche Dinge sind auch Narrative, die im Grunde mit der Realität vor Ort nichts zu tun haben. Ich Ein Mensch
3: glaubt, dass man mit Security-Sector-Reform Migration verhindert.
2: Naja, also ich meine, große Teile von EUTM und so weiter, äh, wurden, diese Trainingsmissionen wurden verkauft mit, wir ertüchtigen da die Staaten, damit die dann auch Grenzsicherung machen und so weiter. So Mali galt ja eine ganze ja. Weile als auch in Anführungszeichen die Drehscheibe. Aber vor allen Dingen, um Dschihadisten selber zu bekämpfen. Ja, aber ich sag nur, wenn du es rechtfertigen willst, musst du einer bestimmten politischen Interessengruppe hier nach innen gerichtet, das ist ja Isios Punkt, irgendwie sagen, warum machen wir das? Naja, weil halt, dann sagt halt so der einfach gestrickte entweder, weil die halt Migration verhindern oder weil die Menschen dann gekühlten Fisch essen können und so. Und man ich müsste eigentlich. Ich möchte auch
0: lieber gekühlten
2: Fisch. Ja, du ähm, weißt ja, du, was ich meine. Schon so ein man bisschen. müsste den Menschen eigentlich
0: Mehr Komplexität
2: zumuten, statt eben diese einfachen, verdaulichen Geschichten zu präsentieren und sagen: So deswegen machen wir das.
0: Zur Komplexität noch ein Fun Fact: Es gibt übrigens in Burkina Faso, ungeachtet Putsch und alles, weiterhin eine Beratergruppe der Bundeswehr, die äh, von der Regierung weiterhin auch gewollt ist. Und äh, irgendwo gab es die Tage eine Meldung, dass sich selbst der Staatspräsident für irgendwas bedankt hat, was die neulich Schickes gemacht haben. Also.
1: Hm. Was ich halt nur so super bitter finde an dem, was was du gerade gesagt hast, Isio, ist, dass mir kommen diese Punkte halt irgendwie bekannt vor, als dass eben, wie gesagt, gerade in Frankreich in den letzten Jahren All das ja auch durchaus gesehen wurde. Also Macron sagte, ich glaube im Februar war es mit seiner neuen Afrika-Strategie, da ging es um eine verantwortlichere, auf Reziprozität gebaute Politik, die ausgeglichen ist. Man will genau die Militärbasen kleiner machen, eher Training haben weniger Franzosen, es sollen mehr afrikanische Truppen, es soll eine Europäisierung geben. Eben genau, du hast ja gesagt, zum Beispiel Deutschland wird da besser anerkannt.
3: Europäisierung, mich schon wieder was aus dem Englischen falsch ins Deutsche. Europäisierung,
1: <lacht> danke schön. Mir
3: fällt inzwischen schon kaum noch auf. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ich habe jetzt gerade aus dem Französischen, aber ja, ähm, eine Europäisierung stattfinden. Wir, ne, Deutschland ist ja zum Wissen gerade auch überhaupt nur in Mali gewesen, auch auf, auf französischen Wund. Ich habe ich hab so den Eindruck, das, an, an sich man, man sieht das alles, aber irgendwie ja egal was gemacht wird, im Ende funktioniert es dann irgendwie doch nicht und es geht nie weit genug und ja also ich finde es extrem frustrierend, wenn man sich da wenn man sich da äh, reindenkt und wir haben es ja jetzt auch wirklich intensiv gemacht, die Komplexität davon zu beschreiben. Aber ähm, was die Antworten angeht, ist es, es ist ja nichts besser geworden irgendwie in der letzten Zeit. Haben wir den Eindruck, wo man das alles hat
2: weiß. eine Antwort. Nicht dass wir nicht dass wir plötzlich ein Segment mit so einem äh, pessimistischen äh, Ende bestreitet. Tun wir nie, tun wir nie. Das
1: wäre was ganz was Aber kurzer Kommentar ja. zu nee, bevor,
3: bevor ich redet. Äh, rede. Aber ist es nicht immer so? Wir sind immer verdammt gut in der Analyse. Egal, um, egal, für welches Problemfeld wir reden.
2: Meinst du jetzt uns vier oder uns fünf jetzt in dem Fall oder? Ja, oder? Nein,
3: wir, wir sind <lacht> brillant in der Analyse. So, okay. aber ich meine sozusagen äh, Staaten und die Diskussion. Der analytische Teil ist nie das Problem. Ja. Das Problem ist sozusagen immer das, was danach hm, kommt. Okay. Okay.
1: Ja, aber ich will nur sagen, also genau diese Antworten, diese, diese Antwortelemente zumindest habe ich eben auch schon mal gehört und hat man eben auch, auch versucht und ja, irgendwie danach wird eben weiter geputscht und. Hat nicht funktioniert?
4: Ja, absolut. Also es wird dann viel darüber gesprochen, über bestimmte Stichworte, die dann auch sehr, sehr schnell umwog sind in der politischen Kommunikation. Ob sie dann in der Realität umgesetzt werden, ist dann immer noch mal eine andere Frage. Und ähm, das betrifft eben nicht nur unsere Regierung, das betrifft ja auch diverse Agenturen der Vereinten Nationen, die ähm, durchaus die Probleme ja, bis in viele Details hinein verstehen. Ähm, das dann aber tatsächlich on the ground umzusetzen, das ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Da kommen eben diese Dilemmata, von denen ich auch gesprochen habe, auch zum Tragen, dass sich viele Probleme eben nicht leicht auflösen und dass man wahrscheinlich sehr, sehr viel Geduld braucht, um dort tatsächlich Veränderungen anzustoßen. Und das ist ein weiteres Dilemma, das man eben immer sieht, die Geduld ähm, in der Politik ist relativ gering, einfach weil sie relativ oft diesen Druck im Nacken hat, dass die Menschen sich ja fragen, was machen wir eigentlich da? Warum mhm. müssen wir überhaupt da mithelfen? Jetzt sind Jahrzehnte seit der Unabhängigkeit dieser Staaten äh, vergangen und sie sind irgendwie immer noch abhängig von uns oder es besteht zumindest der Eindruck und ähm, ich glaube, dieser, 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 ja, dieser Ungeduld ist ein, ein riesiger Faktor, der dort auch sehr, sehr viel kaputt macht.
3: Und vergiss nicht, der Punkt, der immer wichtiger wird, das kostet alles zu viel. Also wenn man, wenn man jetzt sich anschaut, das hm. klingt jetzt erstmal wirklich doof, aber so, wenn man sich anschaut, sozusagen, wie groß die Welt ist und was im Rahmen der Europäischen Union an Entwicklungszusammenarbeitsgeldern zur Verfügung steht, dann ist das natürlich wenig. Aber wenn die Leute die Summe hören und die Ergebnisse dann vor Ort, dann stellt sich immer die Frage, what the fuck? Wir zahlen ja hunderte von Millionen für nix. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und den Leuten zu erklären, alter, weißt du, du musst es einfach verfünffachen, um überhaupt vielleicht die Chance zu haben, Effekt zu erzielen. Das ist kein Argument, mit dem du als Politiker irgendwo in den Wahlkampf. Ziehst.
4: Und die Realität ist ja eben leider, trotz all der Mittel, die reinfließen, die, wie du es richtig beschreibst, nach viel aussehen, aber eigentlich nicht viel sind, ist noch nicht mal für die humanitäre Hilfe genug da. Also wir haben es jedes Jahr aufs Neue, wenn die Lean-Season kommt zwischen Regenzeit und Trockenzeit und die Vorräte ausgehen der, der Menschen, dass die Menschen in der Sahelzone einfach hungern. Also, dass, dass Menschen nicht genug zu essen haben. Und wenn noch nicht mal dafür genug Mittel da sind, kann man sich vorstellen, dass die die Kapazitäten für Entwicklungszusammenarbeit eben auch begrenzt sind.
1: Hm. Aber das war halt das Ding mit der Priorisierung. Ne? Also, wenn, wenn selbst für Frankreich irgendwie Priorität Nummer eins, irgendwie Europa in Priorität Nummer zwei Indopazifik ist und Afrika vielleicht, bestenfalls drei kommt und ich sage jetzt sogar wirklich Afrika, weil es wirklich Afrika-Strategie und nicht nur die Sahelzone. So, da gibt ja noch ein paar andere Länder da, dann, dann ja, merkt man eben auch, was, was allein das die Herausforderung ist, da die, die Mittel und die Ressourcen auch im Sinne von Aufmerksamkeit etc. Ähm, da überhaupt hinzubekommen. Ja,
4: und ich glaube, da ist einfach eine, eine, eine ehrlichere Kommunikation eben auch viel, viel wichtiger, das tatsächlich auch zu benennen und anzusprechen. So entsteht der Eindruck, die Ministerin fährt nach Mauretanien, sagt, wir haben ein Entwicklungsprojekt aufgebaut. Wunderschön, schaut euch das an. Und zwei Jahre später stellt man fest, ach, man muss wieder irgendwie Geld für humanitäre Hilfe und für die Unterstützung von Geflüchteten in Mauretanien schicken. Ähm, das frustriert. Ich glaube, wenn man viel, viel früher offener darüber kommuniziert, wie schwierig die Lage ist, dass man dort sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Geld investieren muss, um was zu verändern, das würde, glaube ich, viel, viel verändern.
3: Ich glaube auch, es gehört zur Wahrheit dazu, und das hast du gerade eben angesprochen, zu sagen, dass wenn wir diesen Ländern sozusagen so helfen wollen, dass das irgendwann mal selbsttragend ist, ohne Aussicht auf Erfolg, ne, dann müssen wir bereit sein, auch sozusagen die Konsequenzen bei uns zu tragen. Ja. Und dann geht es ja. zum Beispiel um Assoziationsabkommen, ja. Und bisher ist es so, die Europäische Union und einzelne europäische Staaten in der Vergangenheit haben mit vielen Ländern in Afrika, Nordafrika vor allen Dingen, Assoziationsabkommen abgeschlossen, die immer vorsahen, dass wir alles exportieren können, was wir haben, was halt im Bereich sozusagen Schwerindustrie ist, und dass die aber Caps bekommen, also Obergrenzen, Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Wort verwende im Zusammenhang, es hat ja momentan eine andere Bedeutung, aber für, für die Güter, wo sie möglicherweise konkurrenzfähig sind in der Europäischen Union. Und das betrifft, also landwirtschaftliche Produkte. Und das betrifft interessanterweise auch die Staaten, die einen extremen Druck in der Europäischen Union machen, dass man diese Assoziationsabkommen aushandeln soll. Also man geht zurück in die 90er Jahre, Assoziationsabkommen mit Marokko. Spanien hat sozusagen die ganze gesamte EU erpresst, damit es ein Assoziationsabkommen gibt. Aber dann war Spanien, das Land, das ein Veto eingelegt hat, weil die Quote für die, für die Tomaten aus Marokko aus spanischer Sicht zu hoch waren und die Tomatenleute, Bauern, in Spanien bedroht hat. So funktioniert das nicht. Ja, so ist das nicht auf Augenhöhe und so werden die nie irgendwie wettbewerbsfähig werden. Punkt.
4: Ja, das das ist also es genau der auch dazu
3: ehrlich zu akzeptieren, dass das auch Einschränkungen für uns bedeuten würde, wenn man das ernst macht.
4: Das ist genau der Punkt, den ich vorhin gebracht habe, sich genau. nicht nur zu fragen, was man tun kann, um die Situation zu verbessern, sondern eben auch, was man unterlassen muss. Und weil wir eben auch kurz das Stichwort Migration hatten, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür. Also ich bin jetzt bei meiner letzten Reise in Niger in Agadez gewesen und habe ehemalige Schlepper getroffen, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen, ganz gutes Leben hatten, weil sie einem einer Arbeit nachgegangen sind, die in der Region sehr sehr üblich war, nämlich Menschen durch die Sahara zu transportieren. Das war eine Einkommensquelle. Damals wurden die Konvois von Menschen, die von Niger Richtung Libyen, Algerien gebracht worden sind, von der Armee geschützt, damit sie sicher sind vor Räuberbanden, Banditen, da sind nicht so viele Menschen irgendwie gestorben auf dem Weg. Und ähm, dann hat die EU gesagt, wir müssen Druck auf Niger ausüben, damit nicht mehr so viele Menschen nach Libyen und dann in Booten nach Europa kommen. Und äh, hat dort eine Legislative angestoßen, die dazu geführt hat, dass ähm, der Transport von Menschen plötzlich Schlepperwesen war und illegal war und die Menschen waren arbeitslos, hatten nichts mehr zu tun. Plus die Menschen, die dann trotzdem sich auf den Weg gemacht haben, sind dann irgendwo in der Wüste gestrandet wurden nicht mehr von Militärs beschützt, auf dem Weg sind und gestorben. Und man muss sich eben fragen, warum muss eines der ärmsten Länder der Welt dafür sorgen, dass Menschen, die in Not sind, sei es jetzt, weil es um ihr Leben geht oder weil es um ihre wirtschaftliche Lage geht, warum muss eines der ärmsten Länder der Welt dafür sorgen, dass die nicht in Europa ankommen? Das äh, ist eine Frage, die man sich mit Sicherheit auch stellen muss.
0: Istio, äh, jetzt haben wir eine, eine Stunde über dieses Thema geredet. Wir können wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Ich würde das jetzt aber gerne mal Abbinden, auch mit einer praktischen Frage, die wieder an den Anfang zurückführt. Die Bundeswehr packt ein in Gao. Läuft der ganze Abzug von MINUSMA nach dem, was du so beobachtest und gesehen hast? Oder wird der halbwegs geordnet ablaufen oder endet das so wie in Afghanistan?
4: Ja, also im Augenblick ähm, ist das, was ich aus Mali mitbekomme, dass es doch intensive Auseinandersetzungen gab zwischen den Ortskräften der Bundeswehr und ihrem Arbeitgeber. Ähm, da ging es um diverse Fragen. Wie viel Sicherheit gesteht man denen zu? Ähm, wie sichert man sie auch finanziell ab? Und das erinnert natürlich schon an Afghanistan. Man hat die Sorge, dass man irgendwann hauhock raus muss und angesichts der sich zuspitzenden Sicherheitslage im Norden Malis ähm, kann es auch sein, dass der Abzug dann vielleicht irgendwann wesentlich schneller passieren muss, als es geplant gewesen ist und man dann sagt, dann muss man eben Material dort lassen und in der Wüste zur Not in die Luft sprengen. Das ist ja die, die letzte Möglichkeit, die man dann irgendwie so hat. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass man anders als in Afghanistan mit den Ortskräften anders umgeht. Im Augenblick ähm, Ach, sehe ich das oder höre es von Ortskräften, mit denen ich sprechen konnte, dass auf finanzieller Ebene ein bisschen mehr für sie getan wird, so die Basic-Forderung, dass sie halt ausreichend finanzielle Mittel haben, um dann zum Beispiel umzuziehen und aus Gao wegzugehen, um sich in Bamako oder einer anderen sichereren Region niederzulassen. Da ist offenbar Bewegung im Augenblick drin, aber es betrifft nur explizit Sprachmittler, die Ortskräfte, die unmittelbar bei der Bundeswehr beschäftigt sind. Viele andere, die irgendwie im, äh, in dem Kosmos des der UN-Mission dort gearbeitet haben, die sind außen vor, weil sie über Subunternehmer angestellt sind. Und auch die sind aber das Ziel von dschihadistischen Gruppen in der Region. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch, wenn es keinen Kurswechsel in der deutschen Politik gibt, miterleben, dass Menschen ihr Leben verlieren, unter Druck gesetzt werden, wenn MINUSMA dort rausgeht, weil sie für die Vereinten Nationen, für Deutschland im Einsatz
0: gewesen sind. Wie üblich enden wir mit einem sehr positiven Ausblick. Ganz <lacht> herzlichen Dank, Isjo Erich. Das äh, war jetzt schön, fand ich, dass wir über den sicherheitspolitischen Tellerrand hinausgeguckt haben. Danke für den Input. Und ja, wie Frank schon gesagt hat, wir gucken mal vielleicht demnächst wieder. Danke und tschüss. Sehr gerne. Kommen wir zum zweiten Thema. Der Weltraum unendliche Weiten, wo das Faustrecht gilt <lacht> oder so ähnlich. Nein, das hat man doch. schon vorher mal geklärt in der früheren Folge. Da gilt doch auf, ja, gut, ich sag's ja deswegen. Outer Space Treaty, Baby. Ja, theoretisch ja. so. Aber Stichwort, äh, da haben uns auch etliche Hörerinnen drauf angesprochen. Die Ukraine ist vom Weltraum im Moment abhängig wie kaum ein anderes Land, wenn sie gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, weil die komplette Steuerung so ziemlich von allem, was die Ukraine im Einsatz hat, insbesondere von Drohnen über den Weltraum funktioniert, nämlich über das System Starlink. Vom Elon Musk, äh, vielen bekannt auch durch seine gleichnamigen Autos, also die heißen Tesla und den Kurznachrichtendienst. Was <lacht> gibt's, gibt's dazu? Die
2: gleichnamigen Autos. Die, die heißen Tesla. Tesla. So wie nichts anderes in der Aufzählung ist.
0: Man merkt, und, wir ja. haben schon eine Stunde auf dem Buckel. Genau. Und den Kurznachrichtendienst X, das gebürtige Twitter. Also diese Starlink-Satelliten, das Satellitensystem ist äh, mit Abstand das dichteste Satellitensystem über der Erde und ermöglicht äh, quasi zeitverzugslos Verbindung zum Internet. Darüber steuert die Ukraine ihren ganzen militärischen Einsatz. Warum ist das von Bedeutung? Es gab, so richtig bestätigt war es ja nie, aber faktisch trifft wohl einiges davon zu, es gab den Fall, dass die Ukraine ihre unbemannten Überwasserdrohnen in Richtung Krim steuern wollte, auf russische Einrichtungen dort, aber da keine Steuerungsmöglichkeit hatte, weil Starlink für die Ukraine, für diese Region nicht freigeschaltet war. Unterm Strich äh, heißt das, ein Privatmann hat entschieden, wo darf eine souveräne Nation Krieg führen und wo nicht. Und damit sind wir eigentlich bei der Frage, die uns alle bewegt, was gilt eigentlich im Weltraum? Deswegen habe ich das vorhin mit dem Faustrecht gesagt. Wer bestimmt eigentlich, was wie wo passiert? Und das angesichts der unglaublichen Abhängigkeit, die eben nicht nur die Ukraine, sondern alle Länder haben vom Weltraum. Nur ein Beispiel, wenn die gps Zeitsteuerung, denn die GPS-Satelliten geben nicht nur Positionsdaten an ein Empfangsgerät, sondern auch eine sehr präzise Zeit. Wenn die ausfallen, dann äh, haben in Europa viele Bankautomaten oder ich glaube alle Bankautomaten mhm, ja. ein Problem, weil die Synchronisierung nicht mehr funktioniert, die sind dann außer Betrieb. Also wer hat das Sagen im Weltraum?
2: Ja, also da wir darauf angesprochen wurden, nehmen wir jetzt diese Musk-Starlink-Ukraine-Thematik als Ausgangspunkt und reden schwerpunktmäßig über zwei Punkte. Das eine eben diese ganze Entwicklung mit Blick auf die Astropolitik und das Ringen um auch bestimmte Standards und Rechtsetzungsprozesse, die da gerade laufen. Und natürlich auch die militärische Abhängigkeit von Systemen, die auf Weltraumdiensten basieren. Und ich meine, vielleicht sollte man sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und sich fragen, wie kam es überhaupt dazu, dass Starlink diese prominente Rolle gespielt hat? Das hatte eben damit zu tun, dass Russland zu Beginn der Invasion letzten Februar diese Viasat-Satelliten ja mit einem relativ komplizierten Cyberangriff, und das war sowohl ein Eindringen in, die, in diese Viasat-Systeme, um da bestimmte Zugangsdaten abzugreifen und dann das eigentliche, was die Modems ausgenockt hat, die dafür genutzt werden, um diese Satellitenverbindung herzustellen, das Erzwingen einer äh, Firmware, einen firma updates in diese Modems rein, was denen im Prinzip die Verbindung gekappt hat. ja. Und da, wir erinnern uns, da sind ja dann auch diverse Windkraftanlagen in Deutschland betroffen gewesen, die auch alle mit diesen Modems über Satellit eben ans Internet angebunden sind. Und die Ukraine hat dann SpaceX gefragt, in Person von Elon Musk, könnt ihr einspringen? Und er hat dann ja Starlink zur Verfügung gestellt, tonnenweise auch äh, dahin geschickt, Diese Terminals, diese kleinen Antennen, die sieht man ja überall, diese weißen. Und ähm, es ist ein bisschen rätselhaft, ähm, wie gesagt, ich will mich mit Musk gar nicht so lange aufhalten, aber so ein bisschen rätselhaft, hat er nicht verstanden, was da passiert, also dass es ja im Grunde ein Dual-Use-Gut ist, weil er selber hat das alles gemacht, ja. also man muss das sehr klar sagen. Dieses, am, am Anfang, ja, genau. genau, das ist ganz am, am Anfang, die, Anfang war es
1: wirklich eher persönlich. Die
2: initiale Starlink-Lieferung und das zur Verfügung stellen, auch der Hardware und so weiter, wo ist passiert an der US-Administration vorbei. Ja, das ist nicht so, wie sämtliche anderen Unterstützungsleistungen laufen. Angefangen von der Panzerhaubitze bis hin zum äh, irgendwie Rationspaket oder Verbandsmaterial.
1: Mhm. Lockheed Martin liefert nicht HIMARS, genau. sondern die USA liefern HIMARS von Lockheed Martin hergestellt. Und hier haben wir wirklich quasi das Unternehmen, ein privates, ziviles Unternehmen, das Systeme in die Ukraine geliefert haben, die eben aber auch gleichzeitig direkt militärisch relevant waren und sind.
2: Ja, und die Frage ist, hat Musk das nicht gesehen, was schon einigermaßen vernagelt wäre? Oder war das Ganze vielleicht eher so die Idee, wenn wir Starlink liefern, demonstrieren wir damit im Prinzip auch die militärische ähm, Leistungsfähigkeit dieses Systems. Mhm. Ja, Also, er, wenn er nicht gesehen hat, dass das Ding auch militärisch genutzt werden kann, dann hat er eben auch aus Versehen übersehen, dass er gegen seine eigenen Nutz eigene Nutzungsbedingungen verstößt. Ja, Weil Starlink ist eigentlich zu nicht zugelassen laut Nutzungsbestimmungen für militärische Nutzung.
0: Aber die, die, Ich, ich darf es kaufen für mich, um Netflix zu gucken, aber ich darf keine...
1: Keine Drohne damit fliegen.
2: Ja, also darfst äh, du Drohne äh, damit fliegen, aber du darfst die Drohne eben nicht mit einer kleinen bewaffnen. Granate bewaffnen und die irgendjemand okay. aufs Dach werfen. Das ist genau der Punkt. Was in deinem
3: Falle ja auch cool ist.
1: <lacht> du meinst, dass Thomas das nicht darf. Das schon <lacht> ich noch <lacht> Thomas, das nicht darf. <lacht> so finde eigentlich Nein, gut, dass Thomas das nicht darf. Ja, aber um, um das zuzumachen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, Anfang, ne? Yeah. Das ist heute ja nicht mehr so, Nein. als insofern dieser Krieg ist ja jetzt über anderthalb Jahre alt und inzwischen sind eben viele dieser Starling Terminals ähm, auch gekauft und finanziert teilweise von Staaten Großbritannien, die USA, teilweise wiederum von Privatleuten. Ja. Also wirklich irgendwie ne so wir hatten haben wir auch letzte Folge schon angesprochen, du hast echt Privatleute, die da quasi mit ihrem eigenen Geld da irgendwie Starling Terminals kaufen und die schicken. Wir haben da also eine ganz ungewöhnliche Gemengelage, dass wir diese ja eigentlich zivilen Systeme haben, die jetzt teilweise ganz klar unter Government Contracts stehen, also wie das Pentagon kauft und schickt, und die anderen, die eben privat sind und das auseinander zu klamüsern.
0: Ja. ja, das ist aber nicht der, aber der, der der Punkt ist ja dieses GeoFencing. Also zu sagen, du darfst diese Systeme in einem bestimmten geografischen Bereich nicht
2: nutzen. Genau, und jetzt ist halt der Punkt. Du hast zum einen eben diese Dienste, die Privatanbieter zur Verfügung stellen und du hast hoheitliche Aufgaben. Und bei einem Staat ist Teil der hoheitlichen Aufgaben zum Beispiel eben die Organisation der systematischen Gewaltausübung, wenn es denn notwendig ist, in Form von Verteidigung zum Beispiel, wenn man angegriffen wird. Militär halt. Und äh, ich meine, Musk hat ja zwischendrin dann auch nochmal äh, sozusagen dem Pentagon auf den Füßen gestanden und hat gesagt, wir wollen das eigentlich alles nicht mehr alleine stemmen und bezahlen müssen. Mhm. Die US-Regierung soll hier jetzt einspringen. Und ähm, um diesen Musk-Kreis zu schließen, hat ja dann 2022 auch dazu geführt, dass Starlink ein eigenes militärisches Produkt angeboten hat. Mhm. Oha, ja, plötzlich. Star Shield und äh, die Space Force, die US Space Force, also der für Weltraum zuständige Arm, für die Domäne Weltraum zuständige Arm der US Streitkräfte hat jetzt gerade im Ende September die ersten Verträge mit Starshield gemacht. Und jetzt sieht man also hier dran zwei Dinge. Erstens, es gibt eben Staaten, die diese hoheitlichen Aufgaben bewältigen müssen und denen fehlen Fähigkeiten, die sie sich einkaufen müssen von privaten Dienstleistern wie Starlink, weil eben die diese Megakonstellationen aus Kleinstatelliten haben, die sowas machen können wie Super breitbandiges Internet mit ganz geringer Latenz, das ist das, was Starlink
3: macht. Sag noch mal, was Latenz heißt, das weiß nicht Frage
2: Latenz ist sozusagen, wie lange dauert äh, die Paketlaufzeit, wie lange dauert es
1: ping zu ping. wie groß ist die
3: Verzögerung,
2: ja, zwischen irgendwie einem Signal, zwischen einer Aktion und dem um Umsetzen dann vor Ort zum Beispiel? Oder wie viel Verzögerung habe ich in einem Videobild, ja? Irgendwo neulich. Und wenn
1: man auf was schießt, dann will man wirklich wenig, ja. möglichst wenig Latenz. Zum Beispiel, ne? wenn du spielst Fußball,
2: Rico, und schießt aufs Tor. Und wenn wenn das, wenn ich das per Satellit gucke, sehe ich halt das Tor dann später fallen, als wenn äh, jemand anders, der das irgendwie übers Kabel sieht. So, ähm, Also wie, das ist sozusagen das eine. Um, und das andere ist eben die Frage, die Thomas aufgeworfen hat. Was machen Staaten denn überhaupt im Weltraum? Ja, also einerseits sind sie zum Teil darauf angewiesen, diese, diese Dienste einzukaufen und die andere Frage ist, was passiert überhaupt mit Blick auf die Frage, wer darf was? Und da hat sich eben auch in letzter Zeit, wir hatten ja über Weltraum schon mal gesprochen und das ist auch eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, welche. Das ist
1: Ganze weiter, ja, das Weide ist mindestens sowieso viel. Da, das ist das Hyperschallbagett, die Das Kann
2: sein, weiß ich gar nicht mehr. Aber das sind auf jeden ich glaub, Fall. das ist
1: noch irgendwie so in den Zehnern. Ja, ja, so. das war
2: relativ am ja. Anfang. Und ich meine, ich glaube, da war auch der Outtake so ein bisschen, dass ich gesagt habe, wenn das da so oben so weitergeht, werde ich stinke sauer, weil ich keine, meine Rente nicht im Weltraum verbringen kann, was ich ursprünglich wollte. Und inzwischen habe ich von diesen Plänen also tatsächlich Abstand genommen, <lacht> weil oh. äh, man, man. Good to
1: know. Danke, dass du das mit uns teilst.
2: Naja, man sieht eben halt auch, politisch ist halt auch viel passiert mit Blick auf den Weltraum in den letzten paar Wochen und so. Und deswegen reden wir auch darüber. Man sieht eben schon auch so ein Zuspitzen politisch und auch mit Blick auf das Ringen, um welches Recht da gelten soll. So.
0: Aber also, vielleicht noch so ganz grundsätzlich. Wir, wir sehen einfach das Problem, dass Staaten über eigentlich auch exekutive Befugnisse ihr die Kontrolle verlieren. Ja.
2: Und woran liegt es? Das? das liegt an das, was man... Anders, hat. anders. Sie haben sie systematisch abgebaut. Oder nie aufgebaut. Also so ist ja, ja. so und okay. so. Also ich meine zum Beispiel, das liegt, woran liegt es? Das? das liegt daran, dass eben so eine Entwicklung in den letzten paar Jahren stattgefunden hat. Das haben bestimmt alle auch schon mal gehört. Die nennt sich New Space. Also das ist primär eine, ähm, eine ökonomisch getriebene Entwicklung. Und da ist die Grundlage, bestimmte neue Technologien, bestimmte Verfahren, die es eben sehr viel günstiger gemacht haben, Nutzlasten in den Orbit zu bringen. Ja? Also irgendwie eine Delta-Rakete der Amerikaner aus den 16ern oder so, da hat es ungefähr 180.000 Dollar pro Kilogramm gekostet, das Zeug in den, in den Orbit zu bekommen. Und eine Falcon Heavy von Starlink macht es jetzt für 1.500, ja? also über 100 Mal günstiger. Wesentlicher Teil der Erklärung ist eben zum Beispiel Reusability, die Möglichkeit große Teile der Rakete mehrfach zu verwenden, ähm, was eben Starlink muss man sagen äh, ja in Perfektion vormacht und deswegen wird eben extrem viel eingekauft bei diesen privaten Dienstleistern und
1: das ist das SpaceX bringt ja eben die NASA-Raketen äh, zum zur zu, oder die, die, die Na den Nachschub für die für die internationale Raumstation und die Astronautinnen ähm, und
2: Astronauten inzwischen ja auch genau ja.
1: werden von SpaceX äh, geschickt und nicht von Eigene NASA-Raketen. Also. also die
2: aller, aller, allermeisten Starts und das allermeiste, was an Cargo in den Orbit geht, ist SpaceX. Und weil wir es jetzt davon haben, welche Fähigkeiten Staaten haben, wir in Europa haben fast gar nichts mehr. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, die ESA hatte eben enge Kooperationen mit Roskosmos. Und klar, im Rahmen der Sanktionen und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist natürlich hier jetzt auch der Kontakt gebrochen. Das heißt, die ganzen Soyuz-Mitflüge sind weggefallen.
0: Also das waren die Ru einst sowjetischen, dann russischen
2: Raketen. Genau, die Schwerlastraketen so und oder oder mittlere bis schwere Lasten. Und äh, ich hoffe, das ist nicht falsch. Ich glaube, ja. Äh, und dann haben wir die Ariane 5, die eigentlich von der Ariane 6 abgelöst werden soll. Die Ariane 6 kommt nicht aus dem Quark. Die ist einfach noch nicht so weit. Die soll jetzt zum ersten Mal erfolgreich hoffentlich... Anfang nächsten Jahres fliegen. Und dann gibt es so eine für kleinere Lasten oder kleine bis mittlere Vega C, die hat auch technische Probleme. Italienisch übrigens, Carlo.
1: Hm. Carlo ist eh gerade aufgeschreckt, als du auf den Tisch gehauen hast. Du gesagt, wer klopft denn da? Nee,
2: ich prüfe ich prüf nur, prüf nur, ob nee. er noch zuhört. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, ich, ich
2: bin noch dabei, aber... Das ist so billig, darauf steige ich jetzt nicht so, okay. ein. Wir mal, mal, mal gucken, mit was ich dich triggern kann. Naja, und, und deswegen, deswegen spricht man halt in Europa inzwischen von der Launcher-Krise. Also wir haben einfach mhm. keine Fähigkeiten in ausreichendem Maße, um zum Beispiel, wenn wir bestimmte Dinge, die Bundeswehr hat ja zum Beispiel auch, Satelliten zur Erdbeobachtung als auch zur Kommunikation. Aber wenn so ein Ding jetzt mal ausfällt oder weggeschossen oder irgendwie weggeschoben oder gegrillt wird oder so, wie kriegen wir eigentlich Ersatz nach oben? Die Antwort lautet erstmal gar nicht, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, deswegen
0: ja, Europa hat das Ganze. Hat Europa hat ja auch keinen eigenen Startplatz. Das muss man ja auch noch hinzufügen. Genau. Jetzt haben die Franzosen Guyana... Also haben
1: wir genau das. Wir ja. haben, dafür, haben wir, dafür haben die Franzosen noch die ganzen Überseegebiete. Ja.
0: Da haben wir gerade drüber gesprochen, Rike,
2: dass das nicht so unproblematisch <lacht> ist.
0: Das liegt halt in Südamerika. Und, und in Europa gibt es nichts, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Ne?
2: Deswegen sind eben solche Dinge am Laufen schon, wie Wettbewerbe europaweit um so Mini- und Micro-Launcher- ähm, zu haben. Es gibt ja auch Startup-Unternehmen, auch in Deutschland einige, die so kleinere Raketen bauen und die Überlegung ist halt zu sagen, hey, warum pflanzen wir nicht so eine schwimmende Plattform in die Nordsee, von der aus dann verschiedene europäische Staaten nicht nur Deutschland-Raketen starten können. Es gibt in Schweden Startplätze ähm, oder einen Startplatz. Also da ist extrem viel passiert, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben und bei der politischen, und ich glaube, Thomas hat ja auch noch ähm, ohne dabei reinzuschlafen, die Raumfahrtstrategie zu gel gelesen, die gerade rausgekommen ist.
1: Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung.
2: Genau, die spielt ja auch noch damit rein. Aber der, der, die politische Musik ist eben mit Blick auf diese ganze Frage, wie entwickelt sich diese New Space Dynamik weiter? Die ist halt, wie, wie gesagt, privatwirtschaftlich von ökonomischen Motiven getrieben. Das hat was damit zu tun, dass man Geld verdienen kann. Siehe Starlink, siehe SpaceX mit Megakonstellationen von Satelliten im Erdorbit. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man möglicherweise in der Zukunft Geld wird verdienen können, damit nicht nur Dienste anzubieten, Transport von Nutzlasten zum Mond, was auch inzwischen einfach ein Geschäftsfeld ist. Die NASA macht halt Ausschreibungen sagt, wir müssen XY dann und dann dahin kriegen und dann kann man sich da drauf bewerben und wenn man eben ein Trägersystem hat, was das bietet, dann kann man eben diese Logistikaufgabe Richtung Mond übernehmen, sondern dass man da unter Umständen auch Ressourcen ausbeuten kann. Im Regolith sind halt verschiedene, also in diesem Mondgestein sind verschiedene äh, ja, Rohstoffe enthalten, es geht aber auch ganz viel um Wasser, potenziell später mal Helium-3, wenn wir mal irgendwann Fusionsreaktoren gebacken bekommen, solche Sachen. Und diese ganze Dynamik entfaltet sich eben gerade und jetzt ist der politische Knackpunkt eben, dass, ich hatte das vorhin angedeutet, im Prinzip sich zwei Blöcke abzuzeichnen beginnen. Das eine sind all die Staaten, die die sogenannten Artemis Accords unterschrieben haben. Und das andere sind im Prinzip nur eine, bisher eine Handvoll Staaten, die sich um China und Russland gruppieren, die sagen, die Artemis-Accords, die von den USA eben initiiert wurden, sind im Prinzip so eine Art kapitalistisches Kolonialisierungsprojekt des Weltraums, wo dieser Outer Space Treaty, der Weltraumvertrag, über den wir eingangs ganz kurz gesprochen haben, in einer bestimmten Art und Weise ausgelegt wird, die wir nicht für richtig äh, halten. Und deswegen gibt es hier eben auch zunehmend Friktion. Das heißt, die grundlegende eigentliche Idee zu sagen, und deswegen gehe ich da oben nicht in Rente, die Idee, den Weltraum als so Almende zu nutzen, friedlich und für alle in gleichem Maße, die geht eigentlich zunehmend perdu, weil wir so eine Art Blockbildung haben, wie wir sie geopolitisch auch beobachten in der Astropolitik.
1: Hm. Hast du einen Überblick, was sich mit OneWeb tut? Denn ja. es, ist ja, ne, es fällt ja nicht nur uns auf, dass irgendwie Starlink so eine gewisse Monopolstellung erreicht hat. Es gibt aber eben auch dieses Alternativsystem OneWeb. Mir ist das eigentlich nur deswegen bekannt, weil die Briten da ähm, sehr aktiv sind. Weil pleite war. Ja, also die sind da eingestiegen, glaube ich, als Majority-Stakeholder. Und jetzt, now what? Weißt du das? Denn, also ich habe das nee. nicht ausreichend verfolgt.
2: Ähm, tatsächlich mehr als... Im Grunde das Gr Gesagte weiß ich auch nicht. Ich weiß mhm. nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich weiß nur, dass man OneWeb eben gerettet hat aus genau diesem Grund, weil es eben aufgebaut werden soll als Alternative. Aber das ist beileibe nicht das, Einzel das Einzige, was geplant ist an zusätzlichen Megakonstellationen. Ich habe die Zahl irgendwo hier. Ähm, na, also es ist projektiert für die nächsten paar Jahre weitere 100.000 Satelliten in diesen niedrigen Erdorbit zu befördern, mit Blick auf die...
0: Wo sollen die denn Platz finden?
2: Das ist halt auch eines der Probleme. Ja? Also ich meine, es wird eben zunehmend eng, da oben.
1: Dann gibt es eine Massenkollision, sie machen ganz viel Weltraumschrott und dann war es das sowieso mit der Ja, genau.
2: ja also Gravity gucken, ja, Kessler-Syndrom und so haben wir, glaube ich, auch schon äh, drüber gesprochen gehabt. Aber das Problem ist eben, rechtlich ist es so, es gibt eben äh, dieses First Mover Advantage, wer als erstes kommt, darf zuerst, ja. Das heißt, wenn ich zur ITU gehe, das ist so eine Abteilung von den Vereinten Nationen, die im Prinzip die Frequenzen vergibt die ich benutze, um mit diesen Satelliten zu kommunizieren. Wenn ich da hingehe und melde das an, dann ist so eine siebenjährige Periode und dann muss ich anfangen, die Dinger in den Orbit zu bewegen. Und wenn ich eben als erstes da hingegangen bin und als erstes die hochgeschossen habe, dann sitze ich da. Dann habe ich im Prinzip den Platz besetzt und auch die Frequenzen besetzt. Und deswegen gibt es jetzt einen wahnsinnigen Run darauf, dass möglichst viele, möglichst viele Megakonstellationen da hochbringen. Und das Ergebnis könnte eben sein, dass uns da oben dadurch durch diesen unkontrollierten Wettlauf demnächst die Dinge um die Ohren fliegen weil wir eben Kollisionen haben, die dann so kaskadenartig alles Mögliche treffen.
0: Aber sag mal so, ich, ich habe ja keine Ahnung von von diesen Raketen. Aber wenn jetzt eine Privatfirma sagt, ja, ich baue so ein Ding, ich schieße jetzt was da hoch, dann machen die das und gut ist, man muss es nirgendwo anmelden. Doch, das wird nicht nein, nein,
2: anmelden musst du es schon. Eigentlich. Dass du einen
0: Satelliten hochschießt? Ja,
2: ja, un unbedingt, ja. Aha. Die Frage ist halt, wird es immer so gemacht? Weil es Aha. fliegt da oben ja auch Zeug rum, von dem man gar nicht so genau weiß, was es ist.
0: Ja, aber brauche ich eine Genehmigung?
2: Uh, da bin ich jetzt sogar,
0: ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. Nein, eine Genehmigung brauchst du nicht. Nein, du musst es aber anmelden. Ja gut, okay. Ich sag, ich möchte jetzt 100 Satelliten hochschießen. Genau. Ich habe die Raketen ja. dafür. Ja, ja, ja genau. äh, schrei Schreib einen Brief äh, an, an irgendeine UN-Unterorganisation. Genau.
2: Dann kannst du das Ding natürlich ich auch nicht beliebig irgendwann hochschießen, sondern dann musst du dich natürlich in deinem jeweiligen Land, da gibt es dann so... Um, Notems heißt es. Notes zu
0: uh, zu uh, Airmen ja, ja.
2: und Mariners. Ja, also das das halt Vorsicht, da geht jetzt eine Rakete hoch, ja, so, damit alle wissen, okay. Ja, das, das ist aber ja alles, irgendwie von hinten von deiner Deutsche aus irgendwie Sachen in niedrigen
0: Erdorbit schießen. Aber es kann keine Regierung kommen und sagen, nö, nee. darfst du nicht. Ja,
2: die Regi aber es ist natürlich so die Regierung. Also wenn du diesen Weltraumvertrag äh, liest und es gibt ja auch noch mehr Mondvertrag und so weiter, wenn du das liest, ist ist durchaus so, dass es eben Pflichten gibt für die Staaten, also so diese Due Diligence Idee, dass man sagt, die Staaten müssen natürlich schon auch gucken, dass die privaten Akteure, die da irgendwas machen, von ihrem Territorium aus keinen Schindluder treiben. Ja, Aber diese ganzen Dinge, die man in den späten 60ern mal vertraglich vereinbart hat, die sind halt noch nicht so richtig in der Praxis sagen wir mal, äh, gesetzt, also es ist ja immer so, man kann ja sagen, wir haben uns ein bestimmtes Gesetz ausgedacht, aber wie wird damit in der Praxis umgegangen? Wie, wie wirkt diese Regulierung tatsächlich? Wie wenden die Akteure die an? Das ist eine andere Frage. Und das ist eben auch Teil dieser Umstrittenheit. ja? Also wenn du wenn du Weltraumvertrag und Mondvertrag und so liest, würdest du ja eigentlich sagen, so niemand darf da oben irgendwas in Besitz nehmen. Also den Mond nicht. Ja, du darfst nicht hinfliegen und sagen so, bumm, der gehört jetzt Thomas Wiegold Und auch eigentlich Asteroiden nicht und so. Aber wenn du es clever genug liest, und entsprechend auslegst, dann kannst du sagen, natürlich kann ich als amerikanisches Privatunternehmen zu einem Asteroiden fliegen und die Rohstoffe, die da sind, ausbeuten. Das ist nicht explizit verboten. Da besteht im Grunde ein ganzer Wirtschaftszweig inzwischen drauf, also etwa mit Blick auf den Mond.
1: Hm. Darf ich ähm, vielleicht ein bisschen, um, um das hier auch, auch zu beenden, ich weiß nicht, ob es noch spezifische ähm, Aspekte gibt, die ihr besprechen wollt, aber mir ist ein Aspekt ganz wichtig und der geht ein bisschen jetzt nur über den Weltraum hinaus und diejenigen, die mich anderweitig lesen oder auf sozialen Medien folgen, wissen auch, dass das so ein Herzensthema von mir ist, aber ich wiederhole es hier trotzdem nochmal oder ich wiederhole es deswegen hier nochmal. Für mich ist halt diese ganze spacex Starlink, Elon Musk schaltet Satelliten an oder aus Geschichte eigentlich vor allen Dingen ein Symptom davon, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich ganz klar etwas verschoben hat, nämlich zwischen der Macht von Staaten, den Fähigkeiten von Staaten und der Macht und den Fähigkeiten der Privatwirtschaft und zwar der zivilen Privatwirtschaft. Wir hatten ja eben, also weiß ich nicht, seit den 50er, seit dem sputnik wo ich die Situation, dass gerade neue Technologien und, und all sowas vor allen Dingen entwickelt und hergestellt wurde in staatlichen, oft militärisch finanzierten Laboratorien, Instituten etc. Wir haben ja schon GPS erwähnt und das Internet und all sowas. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert. Wir haben jetzt eben Privatfirmen, die zum Beispiel eben den Weltraum dominieren. Aber wir haben das auch ganz, ganz stark in diesem ganzen Bereich Cloud, Internet, Cyber etc., und das sehen wir gerade auch ganz spezifisch im Krieg in der Ukraine. Nämlich haben wir nicht nur die, die Starlink-Satelliten, die da die Internetkonnektivität garantieren, sondern wir haben eben auch Google, was die ukrainischen Websites unter einen Cyberschutzschirm stellt. Wir haben Amazon, was die ukrainischen Daten in die Cloud geschoben hat. Das sind alles Fähigkeiten, die Staaten teilweise so nicht haben oder sie so nicht zur Verfügung stellen können und die jetzt eben in der Privatwirtschaft sind. Und das ist eine Riesenveränderung in der ja in der Machtbalance und es ist eben auch eine wahnsinnige Herausforderung für diese Privatwirtschaft. ne Also ähm, im Übrigen auch dieser Fall jetzt mit mit Krim und hat der böse Elon Musk da irgendwie ähm, das Internet ausgestellt, das ist überhaupt nicht so eindeutig, als dass die Krim ja auch unter internationalen Sanktionen steht. Also es gibt eben auch Experten, die sagen, na ja also ähm, hätten die da das Internet angestellt, das ja wäre wahrscheinlich illegal gewesen. ne Also ich möchte da jetzt gar nicht in die legalen Fallheiten reingehen, aber man sieht eben in dem Moment, in dem es um die Privatwirtschaft geht, Gelten da andere, teilweise legale Regeln. Es gelten auch einfach ganz andere Interessen. Wir reden über Businessinteressen, die sich auch unterschiedlich ausprägen können. Und das ist meines Erachtens eine Veränderung, die Staaten ganz, ganz eng begleiten sollten und die uns alle wirklich was angeht. Das geht jetzt über den Weltraum hinaus und ist in dieser ganzen neuen Technologie-Ecke und daher ja auf jeden Fall auch etwas, was wir alle uns stärker ansehen sollten. Und das ist eben nicht nur eine Frage von, oh, der böse Elon Musk macht jetzt irgendwie diesen. Ne? Ich habe wirklich keine wenig Sympathien für Elon Musk, aber das ist geht weiter raus, darüber hinaus. Stimmt.
2: Ja, es geht uns alle an. Und ich meine, deswegen hatte Carlo ja die Raumfahrtstrategie auch im Vorfeld so intensiv gelesen. Und als wir uns darüber unterhalten hatten...
3: <lacht> <lacht> Man, Man
0: kann nicht können sehen, können. aber
2: ich zeige Frank gerade im Mittelfinger. <lacht> Ich habe vorhin so flapsig gesagt, dass man da einsteht. Das stimmt natürlich nicht. Die Raumfahrtstrategie ist gut, da stehen viele wichtige, richtige Dinge drin, aber ich meine, das ist halt auch genau das, ja, so also Carlo würde sagen, Motherhood und Apple Pie. Man hat halt so alles so reingeschrieben, was alle sowieso gerade so für richtig halten. Wir brauchen mehr Launcher Kapazität und wir brauchen äh, mehr Erdbeobachtungskapazität und dann können wir natürlich auch die Klimakrise noch besser verstehen dadurch und so. Das ist natürlich klar, dass all diese Punkte abgehakt werden. Das macht die Raumfahrtstrategie auch, aber ähm, ich meine, Riekes Punkt jetzt, um den nochmal aufzugreifen, wir merken eben durch diese von Riekes skizzierte Verschiebung, dass viele von diesen Entwicklungen an so genuinen Sicherheitsinteressen von Staaten kratzen. Also an diesen hoheitlichen Aufgaben, die wir aus guten Gründen zum Beispiel eben in Deutschland bei den Streitkräften haben, die vom Parlament abhängen. Ja?
1: Mhm. Nicht von und Shareholders nicht von, und Stakeholders oder genau. auch einfach irgendwie ein bisschen verrückten CEOs. Genau.
2: Ja, also da muss man eben sagen, hinken wir sowohl was die Fähigkeiten angeht hinterher, als auch was sozusagen so das Planen und Strategieentwickeln angeht, also weil es soll nämlich auch nochmal eine dezidierte Weltraumsicherheitsstrategie geben, darüber hatten wir bei der nationalen Sicherheitsstrategie gesprochen, das ist eine von den vielen, vielen angekündigten Strategien und ähm, die ist... Ja, noch nicht da. Da wird man mal warten und da wird es interessant zu sein, zu gucken, was da drin steht und was das eigentlich für deutsche Sicherheit bedeutet, dass im Weltraum inzwischen so viel passiert und insbesondere so viele private Akteure darum
0: trudeln. Soll ich denn mal einen Satz aus der Sicherheitsstrategie, aus der Weltraumstrategie zitieren? Unbedingt. Die zivile und militärische Handlungsfähigkeit Deutschlands ist von unserer unserer Weltrauminfrastruktur und den durch sie ermöglichten Daten, Diensten und Produkten abhängig.
3: Amen. Ja, Ja, eine Korrektur. Also du hast gesagt, das kratzt an dem Sicherheitsbedürfnis von Staaten. Und da will ich ganz einfach vehement widersprechen, weil es war eine staatlich gewollte Entwicklung. So. Mhm. Fairer Punkt. Der Punkt sozusagen, dass Staaten bewusst auf Fähigkeiten verzichtet haben und sie outgesourced haben Ja, und gesagt haben, Privatwirtschaft macht ihr und wir kaufen dann ein, war ja eine bewusst gewollte Entwicklung die dann aber unintentionaler Effekt dazu geführt hat, dass man dann teilweise in so eine extreme Abhängigkeit geraten ist. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, Lehre aus dem russischen Angriffskrieg, generell diskutiert man das? Ist da die Überlegung, sich sozusagen irgendwelche Kompetenzen wieder zurückzuholen? Ich vermute mal eher nicht. Ja? Aber der, der Punkt ist, das muss man ganz klar machen, es, es war eine Gewollte Entwicklung. Das ist nicht out of the blue entstanden, sondern es ist ein Teil dieses Einfahrens der Friedensdividende. Ja. Das zum Outsourcing von ganz vielen Fähigkeiten und Funktionen mhm. geführt hat. Sehr gut. Und, und, Will
1: man da was gegen tun? Auf jeden Fall. Äh, also, also zumindest, ne? Also, ich komme jetzt ein bisschen. Aber regulativ,
3: ein. aber nicht im Sinne von, wir bauen diese Fähigkeiten wieder selber auf.
1: Ich, also ne, wir sind jetzt, kommt es noch an was genau? Also ich meine, ne, Franzosen klar, die sind ja sowieso immer staatlicher unterwegs. Also was eben zum Beispiel Cloud und so angeht, wollen die selber machen. Ähm, auch Space, wir hatten gerade OneWeb angesprochen, wo die Briten eben einer der großen Shareholder sind, ähm, aber auch die Europäische Union versucht dagegen zu halten. Also man versucht schon auch wirklich eigene, genuine Fähigkeiten aufzubauen. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, wo wo setzt man sein Geld ein? Ne? Also wir, wir reden ja gerade über viel. Wir haben jetzt auch die EU, die irgendwie im Chipsbereich da wahnsinnig Milliarden ja. ausgeben will, um Sachen zu entwickeln. Wir können halt auch nicht alles machen.
2: Also Und die Bundesregierung hat jetzt nach den aktuellen Haushaltsentwürfen für das Deutsche Weltraumprogramm äh, erstmal vorgesehen, 15 Prozent weniger auszugeben. <lacht> so, ja? Also im Lichte jetzt <lacht> wow. dieses, dieses gesamten Konversationsschranks kann man sich fragen, wie gibt das bitte Sinn?
1: Ja, irgendwo muss es sparen, ne?
2: Ja, weiß nicht. Andere Debatte, aber du kannst all diese Probleme verstehen, die wir jetzt analysiert haben, die Bedarfe für hoheitliche Aufgaben, äh, die Verschiebung mit Blick der Machtpotenziale zwischen Staaten und dem privaten Sektor, du kannst eine Raumfahrtstrategie schreiben, eine nationale Sicherheitsstrategie und dem Nehm eine Weltraumsicherheitsstrategie und dann kannst du quasi entscheiden, so und dafür geben wir jetzt 15% weniger Kohle aus. Ja, ist ja wie mit der nationalen
0: Sicherheitsstrategie. Ja. Ihr könnt alles machen, aber er kriegt nicht mehr Geld. Punkt. Aber es ist doch planerisch und konzeptionell bewältigt. <lacht> Das war ein schönes Schlusswort für das Thema. Okay, gut oder nicht so gut. Äh, ja, Rieke, trotzdem ein Fazit?
1: Ja, das ist mal eine schwierige Folge zum Zusammenfassen. Äh, ja, also es war eine sehr interessante, auch durchaus lange Folge. Ähm, wir haben über zwei Themen gesprochen und zwar im ersten Teil mit einem sehr kundigen Gast, nämlich Issue Erich, der uns sehr gut eingeführt hat und erklärt hat, die Situation in der Sahelregion. Über welche Region reden wir hier eigentlich? Wer sind die Akteure? Welche Interessen verfolgen die? Welche Interessen haben wir? Ganz ehrlich, für mich lief dieses ganze Segment unter der Überschrift Komplexität. Wir haben gesehen, wie schwierig das alles ist und wie alles miteinander zusammenhängt und wie es leider keine einfachen Lösungen gibt und gleichzeitig auch keine einfachen Erklärungen. Also immer, wenn jemand vorbeikommt und sagt, das liegt alles nur an X, die bösen Russen, die bösen Franzosen, die bösen wer auch immer, das ist es so eindeutig schon mal nicht, aber ja, es ist leider sehr komplex. Aber wir haben, hoffe ich, sehr viel gelernt, ich auf jeden Fall. Und im zweiten Fall haben wir ja, diese ganze Thematik um, Elon Musk schaltet der Ukraine das Internet aus oder auch nicht an, ähm, zum Aufhänger genommen, um über das Thema Weltraum, neue Weltraumstrategie, aber auch eben diese Thematik, private Akteure in sicherheitspolitisch relevanten Bereichen zu sprechen. Da tut sich einfach sehr viel. Ja, dieses Thema wird uns sicherlich erhalten bleiben, auch über den Weltraum hinaus. Und äh, ja, es ist ein Thema, was wir äh, mit Sicherheit auch nochmal mehr besprechen werden müssen in den kommenden Jahren.
0: Dankeschön. Damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
4: Sicherheitshinweis.
0: Ich fange an. Mein Sicherheitshinweis
2: ähm, dient dazu, eine Korrektur vorzunehmen mit Blick auf die Meldung in bestimmten deutschen Medien, die Bezug nimmt auf diesen New York Times Artikel, wo es darum geht, dass Russland einen Test von einem Waffensystem vorbereitet. Und zwar wurde da wohl, mindestens einmal habe ich es gesehen, geschrieben, Russland bereite einen Atomtest vor. Das ist natürlich, Also Atomtestvorbereitung ist tatsächlich auch ein Thema, <lacht> muss man dazu sagen. Hat aber mit der konkreten Sache hier äh, nichts zu tun. Da wird nicht ein Atomtest vorbereitet, sondern... Mal wieder ein Test von Budi Westnik. Und die Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig hören, kennen das Ding natürlich. Das ist der berühmt-berüchtigte, atomar angetriebene Marschflugkörper, den Russland entwickelt. Und der, ich glaube, beim letzten Test oder bei einem der letzten Tests, die bisher alle fehlgeschlagen sind, sieben Leute umgebracht hat. Ja, Und ähm, da gibt es eben mit Blick auf die Bewegung bestimmter Flugzeuge und Schiffe und Vorbereitungen an bestimmten Orten, ähm, so die Vermutung, entweder hat das Russland gerade gemacht und wir haben es nicht mitbekommen oder es ist in Vorbereitung. Also, das Ding ist irre, Kann man, haben wir auch schon oft besprochen hier. Kann man auch mal nachhören oder nachlesen. Bude westnick Atomar angetriebener Marschflugkörper, totale Höllenmaschine, absoluter Wahnsinn, dass sowas überhaupt gebaut wird. Aber eine Atombombe ist es nicht. Es
0: ist kein Atomtest. Aber ist schneller als Taurus, ne? Thomas. Das.
1: Darauf geht Frank jetzt nicht ein.
0: Don't. Don't. Das wissen wir ja nicht, das
3: funktioniert ja bisher nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Ähm, mein Sicherheitshinweis läuft klar unter der Rubrik Sicherheitshinweise, die eigentlich eine ganze Folge sein könnten, sollten uns vielleicht auch noch werden. Und zwar möchte ich hinweisen auf die Situation in Bergkarabach. Bergkarabach oder auch Nagorno Karabach das ist eine Region, die zwischen Armenien und Aserbaidschan liegt, mit mehrheitlich armenischen Einwohnern und die seit Jahrzehnten umstritten ist. 2020, erinnern sich sicherlich die Hörer und Hörerinnen auch noch dran, ähm, gab es ja einen Konflikt mit mindestens 7.000 Toten. Wir hatten es auch in der Folge besprochen, wobei wir da spezifisch auf den Krieg und so die Zukunft des Krieges am Beispiel dieses Konfliktes eingegangen sind, weniger jetzt die Gemengelage. Aber ja, also die Gemengelage in der Region war und ist komplex. Also Russland sieht es als Einflussgebiet, steht eigentlich an der Seite Armeniens, aber dann auch irgendwie nicht wirklich, weil es die Beziehung zu Baku nicht gefährden will. Die Türkei unterstützt Aserbaidschan, der Iran hat auch eine Meinung, also es ist sehr komplex. Ja, und der Hinweis ist jetzt, dass Aserbaidschan letztendlich gerade kurz einen Prozess gemacht hat und zwar innerhalb ja eines Tages letztendlich hat das aserbaidschanische Militär die Region de facto eingenommen. Tausende armenischstämmige Einwohner Bergkarabach sind geflüchtet. Die New York Times hat das so zusammengefasst, ich zitiere das, weil ich das wirklich sehr, sehr bezeichnend finde. Sie sagen, Bergkarabach, das 1991 seine Unabhängigkeit erklärte, ist seit mehr als drei Jahrzehnten ein Synonym für diplomatisches Scheitern. Ein nicht enden wollendes Problem, vergleichbar mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt oder Nordzypern. Und beinahe im Handumdrehen wurde Bergkarabach nun jetzt... In Anführungsstrichen gelöst mit Waffengewalt. Die verängstigten ethnischen Armenier sind nun der Gnade des aserbaidschanischen Präsident Aliyev ausgeliefert eines Führers, der seit Jahren den Hass auf die Armenier schürt. Ja, und in der Tat, also gelöst ist dieser Konflikt nicht, aber womöglich entschieden, weil Aserbaidschan kurzen Prozess gemacht hat ähm, und niemand letztendlich den armenischen Einwohnern Bergkarabachs zu Hilfe kam. Armenien selbst nicht, Russland nicht, das ja bekannterweise gerade anderweitig beschäftigt ist. Und die große Frage ist nun einfach, wie es den Einwohnern oder den ehemaligen Einwohnern Bergkarabachs ergehen wird. Ähm, viele sind Richtung Armenien geflüchtet. Aserbaidschan sagt, diejenigen, die bleiben wollen, würden gut und wie als Bürger behandelt. Aber genau das darf sehr, sehr stark bezweifelt werden, ob frühere Äußerungen und auch Handlungen des aserbaidschanischen Präsidenten äh, und anderen. Also sehr bedenklich und vielleicht schauen wir in die Region auch nochmal rein. Aber da ist zumindest aktuell scheinbar wirklich einfach was entschieden worden.
2: Wenn Russland nicht gleichzeitig Krieg führen würde in der Ukraine, wäre das ein absolutes Wahnsinnsevent, was da passiert ist. Bergkarabach hat über Nacht aufgehört zu existieren.
1: Und das meinte ich eben mit diesem New York Times. Ich meine, die vergleichen das mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt und Nordzypern. Also wirklich so Sachen, die eben seit Jahrzehnten irgendwo da sind. Und das könnte es jetzt gewesen ja. sein.
2: Und auch so mit Blick auf die humanitäre Lage, die sich da anschließt und so, das wäre in normalen Umständen eigentlich also quasi das Wichtigste, was Europa beschäftigen würde. Und jetzt ist es halt so, ist so am Seitenrand halt
0: auch passiert, habe ich den Eindruck.
1: Thomas, Sicherheitshinweis geht in eine ähnliche Richtung, ne? auch sowas, so unterferner genau, eigentlich. Genau, da,
0: da, da kann ich anschließen, nämlich das Thema Kosovo, die ehemalige serbische Provinz, Seit geraumer Zeit unabhängig, nachdem NATO-Truppen da einmarschiert waren. Übrigens, seit nunmehr 24 Jahren sind dort auch Bundeswehrsoldaten stationiert. Und da gab es in den vergangenen Tagen eine brenzlige Situation, die aber dann, wie es scheint, erstmal entschärft wurde. Ähm, die Alarmglocken kamen aus Washington, die nämlich gesagt haben, unsere Beobachtung sind, dass Serbien massiv Truppen an der Grenze zum Kosovo stationiert hat oder aufziehen lässt, nachdem es zuvor im Norden des Kosovo Auseinandersetzungen zwischen Kosovo-Polizei und naja äh, Milizen oder bewaffneten Kämpfern vermutlich aus Serbien gegeben hat. Es gab Tote auf beiden Seiten. Also dieser Konflikt schien sich zuzuspitzen, die letzten Meldungen waren dann erstmal ist es abgesagt, weil Serbien dann seine Truppen doch wieder zurückgezogen hat. Interessant ist an der Geschichte übrigens eins: Zum einen dieser Unruheherd bleibt ein Unruheherd trotz dieser permanenten NATO-Präsenz im Land, die jetzt auch noch mal aufgestockt wurde. Und das andere ist die Alarmrufe. Und auch das Einknicken Serbiens wieder kamen, nachdem die USA deutliche Worte gefunden haben. Unter anderem hat der US-Außenminister Blinken mit dem serbischen Präsidenten Vukic telefoniert und gesagt, so geht das nicht. Aber Europa, was ja ziemlich nah dran ist, auch ziemlich engagiert ist, scheint da keinen großen Einfluss zu haben. Also wenn der Anruf aus Washington dazu führt, dass ein solcher Konflikt eben nicht zu einer heißen Auseinandersetzung mündet, aber europäisches Engagement nicht, dann sollte man sich in Brüssel und auch anderswo, vielleicht auch in Berlin und Paris, auch noch ein paar Gedanken machen.
3: Vielleicht ergänzend dazu, der Vučić, also der serbische Präsident, war ja gestern bei Christian Amapur im CNN. Mhm. Und hat auf der einen Seite argumentiert, dass das Ganze überhaupt nie so heiß gewesen wäre, wie es dargestellt worden wäre. Also sozusagen diesen Truppenaufmarsch hm. mit Panzern und Artillerie hätte es so nicht gegeben. Das einmal geschenkt. Das Interessante fand ich, dass er argumentiert hat, dass aus serbischer Perspektive er sich noch mehr NATO-Präsenz im Kosovo wünscht. Das fand hm. ich allerdings sehr interessant.
1: Packen wir auch in die Show Notes das Interview. Das ist sicherlich sehr spannend.
3: Okay, mein Sicherheitshinweis, sounds funny, ist es aber nicht. Und zwar vermeldeten gestern italienische Medien und heute meldet es auch der Spiegel, dass in den Jahren 2017 bis 2019 oder 2020 eine italienische Bande eine ähm, NATO-Pipeline angezapft hat in Belgien und daraus über die Jahre ca. zwischen 800.000 und 900.000 Liter Kerosin Abge also rausgeholt hat, die es dann in Italien selber mit Öl oder Benzin vermischt hat und an Tankstellen illegal Autofahrern verkauft hat.
1: Sie ist das, Wie gesagt, also das,
3: das, das klingt super funny, ähm, hat jetzt auch eine riesige Razzia in Italien gegeben und das ist halt das zentraleuropäische Pipeline-System, das sich über Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande erstreckt, das darauf ausgelegt ist, den Bedarf sozusagen des Bündnisses an Erdöl zu decken, verbindet auch Luftwaffenstützpunkte wie Rammstein und Büchel mit Speicheranlagen, Pumpstationen und Einspeispunkten. Und das Kerosin ist deshalb da drin, unter anderem, weil um die Betriebskosten für diese NATO-finanzierte Pipeline gering zu halten, ähm, wird die halt auch für Kerosin genutzt, für nicht-militärische Kunden. Also die Flughäfen in Brüssel, Frankfurt, Luxemburg, Amsterdam und Zürich werden darüber versorgt. So, das klingt total funny und da könnte man sagen, als gebürtiger Italiener ja Ho, Ho Ho, haben wir mal wieder cool eine Sache gemacht. Macht aber auf den Punkt äh, aufmerksam Schutz kritischer Infrastruktur.
1: Ist das niemandem aufgefallen also, jahrelang? Ich sage jetzt mal
3: so, ich wundere mich auch. Das ist irre. That's, yeah. that's the point. That's the point. Das ist niemandem aufgefallen, also 2019 ist es dann aufgefallen? Und dann wurde halt auch angefangen zu ermitteln und pipapo. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema schutzkritischer Infrastruktur. Es hätte auch keine italienische Bande sein müssen. Die hätten auch nicht Kerosin da rausholen müssen. Es könnten andere sein, die das Öl rausholen. Und dann stehen halt die, diese, militärischen Versorgung, äh, diese militärischen Anlagen ziemlich blank da. Also schutzkritische Infrastruktur, noch immer ein sehr heißes Thema.
0: Ja, verrückt ist, wenn ich das noch dazu sagen darf, es ist ja militärische Infrastruktur. Ja. Also genau. nochmal genau. noch noch mal eine Nummer Schutz härter. kritischer militärischer Infrastruktur. Also da hat nicht irgendein genau. Privatunternehmen gepennt, sondern da hat die NATO genau. gepennt. Das ist echt nicht funny. Genau.
1: Im Übrigen, ähm, sounds funny ist es aber nicht. Das ist ja auch wohl die neue Tagline von, von Sicherheitshalber, oder?
4: <lacht> <lacht>
2: oh ja, stimmt. Ja. Zumal es genau. ja wieder Klagen gab.
0: Das waren die Sicherheitshinweise. Sicherheitshinweis. Und das war Folge 76. Danke an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Danke an alle ZuhörerInnen. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine gute Bewertung und ein paar Sternchen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die nächste Folge, die wissen wir schon ziemlich genau, wann die stattfindet. Das wird nämlich am 27. Oktober sein bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin. Da kriegen wir, das haben wir ja schon mal gesagt, den karl karstens preis für sicherheitspolitische Kommunikation. Und in dem Rahmen werden wir mit einer kleinen Zahl von Live-Zuhörern eine Folge produzieren.
1: Und hoffen, dass wir eine gut genuge Qualität hinbekommen, dass es auch als reguläre ja. Podcast-Folge akzeptabel ist. Wir tun unser <lacht> Nötigstes.
0: Ja, wieso? Die Bugs wird doch von der Bundeswehr genau. technisch betreut. Deswegen <lacht> sagt Rike das. Ach so, okay. Aber eine richtige, eine echte, eine große Live-Folge... Die gibt es, das wissen viele schon, am Köln. 24. In Köln. November in Köln, im großen Sensesaal des WDR. Und wir werden schon, na, bombardiert ist zu viel gesagt, aber wir werden schon, wir sehen schon viele Anfragen, ja wann gibt es denn Karten, wo kann ich Karten kaufen? Da müssen wir euch um ja zwei, drei Tage Geduld, Frank, was schätzt du, bitten. Ähm, der Vorverkauf, die organisatorischen Vorbereitungen laufen und der dürfte noch in dieser Woche, so hoffen wir, starten.
2: Genau. Und Patrons, die uns lange und mit mindestens 5 Euro pro Monat unterstützen, kriegen natürlich wie immer ihre Freikarte. Deswegen, wenn sie alle wollen, schaut mal, ihr werdet bald angeschrieben.
1: Wir kommen nach Köln. Wunderbar. Wir <lacht> okay.
3: Rike wird auch ihr funke Kostüm.
1: <lacht> also diese
3: Folge oh. in diesem Kostüm machen.
1: Zum, zum Glück hört, zum Glück hört so kein Mensch geil. bis ans Ende unserer so Folgen.
3: Das könnten, wir, das
2: könnten wir wirklich machen. Wir machen einfach eine komplette Live-Folge in Köln in Verkleidung.
1: <lacht> nur wenn es am 11.11. .11 ist.
0: Also, denkt dran, Ende Oktober gibt es die nächste Folge. Bis dahin sagen Tschüss Thomas Wiegold auf Twitter äh, x Thomas unterstrich Wiegold und auf Blue Sky einfach nur T Wiegold.
1: Ulrike Franke und ich heiße überall auf allen Kanälen eurer Wahl Ulrike Franke.
0: Frank Sauer, überall Dr. Frank Sauer.
3: Hallo Masala auf Twitter und auf Blue Sky, Carlo Masala 1
4: Tschüss. Bye, bye. Ciao. ciao.
2: Tschüss.